0: você do play, então, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e hoje eu sou o geriatra aqui desse podcast. Do meu lado direito, ele que nunca senta no banco preferencial, mesmo tendo direito, Max.
1: Fala, galera.
2: Aqui é o Max e hoje vamos falar de coisas modernas e atuais, em 95.
0: Do meu lado esquerdo, ele que às 6 horas da manhã já estava arrendo a calçada, Caio. Opa,
3: já falei. Se não tem ficha, sai da máquina.
0: E à minha frente, ele que sempre reclama dos mais novos. Alec.
4: Para de bater a bola no meu portão e se ela cair aqui dentro eu rasgo de novo
0: Prepara a sua minâncora, aumenta o seu aparelho auditivo Que o... que o... Que... como é que é mesmo? Ah, que o podcast vai começar
4: Podcast Paralelo Episódio de hoje. Que tempo bom.
1: Tempo bom, lele. Não falta mais. Que bonito. Saudade de tantos tempos iguais Vocês na boa, que. Aleluia,
0: Começando então aqui mais um episódio do podcast Paralelo, temporada 2022. Como vocês sabem, eu sei que vocês fazem junto. E aí, Max? Bom?
2: Bom, firme e forte que nem Maria Mole. Pega é, essa. Ó, temático.
0: Ó, muita frente, muita frente.
2: <risos>
0: então a bancada virtual está cheia de doces velhos e naftalinas
2: oh, hoje? Hoje aqui tá cheirando naftalina, certeza.
0: Caralho, mano. Eu ia falar pra tirar o pó, mas o pó está impregnado dos nossos convidados de hoje, é isso? É isso. <risos> A minha rinite tá atacada aqui hoje. Sem mais delongas. Vocês já ouviram ele na, nas cabeças? Para pode fazer esse drama que a gente sempre faz aqui? E aí, Caião,
3: bom? Opa, bom. E vocês, rapaz? Como estão?
0: Opa, tudo bem, Caião. Mais um prazer em vê-lo aqui no, no podcast, nosso especialista retrô. E, e como é que é a presença primeira, a primeira presença em um episódio aqui conosco? Opa,
3: é muito bom estar com vocês aqui no primeiro episódio, tomando meu chazinho de hortelã, misturado com camomila e alecrim. Você sabe como velho é, né? para lembrar das coisas retrô, tomando um chá
0: pra acalmar. Sim sem
2: <risos> como é que é isso, né, né Max? Oh, tô tomando não só chazinho mas anotando na, na cardeneta no bloquinho, sempre bom com a canetinha velha
0: e tudo no bolso da frente da, da camisa xadrez
2: <risos> a, a caneta bique que nunca acaba
5: <risos> já
2: tá sem tinta mas tá, tá funcionando exatamente, e se não funcionar só fazer o esfregar que nem o Miyagi
3: já falta
5: <risos> funcionar
0: ah, então vem aqui pra completar essa bancada de, do quarto Quarteto, não é o um quarteto fantástico, é o um quarteto de osteoporoses? É isso? <risos> Essa bancada de hoje? E aí, Alec?
4: como é que você tá? Fala Tiagão, fala Max, fala Caio, beleza? Como vocês estão? Opa! Eu tô mato. bem, apesar da artrite e artrose aqui tá meio atacada, mas tá tudo bem, já passei minha pomadinha de banha do peixe elétrico aqui, já tá tudo suave, Tiago.
0: Por isso, vou... é virtual, a bancada é virtual, mas esse é assim, só de você mencionar, o cheiro já impregna no ambiente todo.
4: Não tem nem como, né, cara? É...
0: Max, e aí, explica pro ouvinte o que é o episódio de hoje ou que tempo bom.
2: Hoje nós vamos falar de coisa nostálgica, de infância, de coisas que fizemos, comemos, nos divertimos. Na, naquela época que foi o melhor momento da nossa vida, que a gente não pagava boleto. Ó, oh,
0: não pagar boleto e também não pagar outra coisa aí que meu advogado aconselhou a não mencionar né? <risos> nesse episódio de hoje. Então, ouvinte, já pega aí o seu. Cogumelo do Sol faz aquele combo com o iogurte da top tira, Top Term. E bora pro cast. Então, bora aí, oh, turminha! Bora falar sobre coisa velha, bora falar de nostalgia. E aí, o que vocês que querem começar a falar do quê? que Tipo, é tanta coisa pra, pra poder falar que eu já esqueci pra onde a gente começa.
4: Por onde a gente pode começar então? Esse é o mal do Alzheimer, é isso que a idade traz as pessoas. É... Alguém me chamou? <risos>
3: <risos> ah, já esqueci.
0: Ah, <risos> espero que você tenha notado bastante coisa pra poder falar, oh. cara.
3: Oh, ah. A gente podia começar a falar, já dos problemas que a gente tem de saúde dos doces que a gente comeu naquela época, de todas aquelas besteiras que a gente comia, a gente podia falar, né? Que hoje nós temos o
2: resultado final que somos nós. Nossa, <risos> temos a diabetes.
4: <risos> Todos com seus implantes dentários, né? Muito bem alinhados.
3: Metálicos, no caso, né? Porque naquela época não era transparente as obturações.
0: É, aquela ponte, a famosa ponte, né?
3: Exato, exato. Culpa de todos aqueles doces maravilhosos
0: E aí, a gente pode começar a falar do que Então, aí vou fazer vocês forçarem a memória De vocês, qual o primeiro doce Que vocês lembram terem Comido na infância, ó oh.
2: Primeiro doce, nossa Alzheimer já, ah, já Alzheimer
0: pagou foi. Essa informação Tá. Aí tá. o Alzheimer
3: meu já Já saiu fora porque então... Eu lembro do primeiro doce que fez sucesso Na verdade era uma venda casada, né Era o um pirocóptero <risos>
6: O delicioso pirocóptero. O pirulito que voa. Pirocóptero.
0: O famoso, famoso pirocóptero Que depois relançado lançado nos anos 90 Exatamente,
3: eu lembro que eu estava No jardim da infância quando saia essa porcaria E o pessoal comprava por causa Só do pirocóptero, o pirulito era horrível Mas aí todo mundo queria ter <risos> aquele, Aquela hélice para jogar na, na sala de aula
0: Isso que eu ia falar pra você Explique para o nosso ouvinte Mais jovem, que não temos Só ouvintes velhos, que eu, se você falar Pirocóptero apenas aqui nesse podcast O, o ouvinte Jovem, acostumado a ver coisas incríveis indecentes do seu celular depois da meia-noite com o celular deitado, vai pensar que você estava pensando em algum ato com algum membro, coisas do tipo. Explica pro ouvinte o que é o pirocóptero.
3: Bom, pra ser mais claro, mais simples. Hoje as pessoas têm drone. As criançadas têm tudo drone. Nosso <risos> drone não precisava de bateria. Só precisava <risos> das nossas mãos. Certo. <risos> Você acabava de usar, acabava de chupar um pirulito e ele vinha com uma hélice que você embutia na ponta desse caninho do pirulito. E você com a sua palma da mão fazia que nem o Miyagi e fazia o pirocóptero, fazia essa hélice voar nos ares. Oh. Só, que muita, só que muita criançada fazia isso durante a sala de aula. Então você imagina a professora ensinando o ABC lá da vida e aquelas
4: hélices voando pela sala. <risos> Era mais ou menos isso o pirocóptero. Isso quando a gente não ia brincar em casa e ele ia parar no telhado. Não. Isso daí, por é muitas vezes. Muitas vezes.
2: Tocava na rua, o vento batia e levava embora.
0: É, é o famoso ou saia de casa ou ia pra casa do vizinho. É, certeza. Sentia na árvore.
3: No último galho E era assim o pirocóptero que fazia Então foi o primeiro doce que eu lembro, cara Por causa da venda casada dessa Aérea Porcaria Mas era bacana na época É que hoje a criançada tem drone, né? Hoje não, não tem mais isso Foi lançado acho que na década de 90 De novo o pirocóptero e tal uhum. Se aquela é galera procurar na YouTube Vai encontrar as propagandas Piro... E é isso
0: o piroc... As mãos das crianças hoje É apenas para apertar celulares e os tablets Exatamente
3: Nunca teve a sensação de ter um pirocó.
5: Tá
2: bom, o <risos> que eu lembro de primeiro doce, que é o que eu mencionei, eu comia muita maria mole, comia joá naquela época comprava. Aí depois o pessoal de casa aprendeu a fazer. Aí já fazia aquela forma sagrada, né? Porque minha família não era pequena. Morava umas 10 pessoas em casa. E aí, meu, era aquela forma de bolo daquela que a forma tem duas camadas, sabe? Uhum. E, meu, aí era maria mole pro mês todo. Só podia comer uma, um pedaço por dia.
0: Só é limitar a limitação a um pedaço por dia? É, tem que
2: render. Tem que render,
0: tá certo. É o famoso dividir um ovo para sete.
2: Exato.
0: <risos> Problema de infância. Ale, você, você vai citar algum doce diferente
4: devido à sua cultura? Lollipop. Cara, eu acho que não é tão diferente assim, cara. Eu acho que um, um doce que eu lembro muito bem eram umas balinhas, que elas vinham uh, todas juntas, como se fosse uma cartelinha de bala. Hum. Não sei se vocês lembram isso, era tipo mano, final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu lembro... Muito bem, cara, dessas, dessas, dessas balinhas, cara. As balinhas. Uma corrente, né? Isso, exato! É essa cara. é a que eu ia falar agora. Pensaria que coisa, né? Como
0: se fosse uma bala de chiclete? Não era isso? Não, era uma bala chiclete.
4: Isso, era cada, de uma, cada uma de uma cor, só que ela vinha tipo toda junta como se fosse uma correntinha.
0: Um, um no plástico transparente? Isso, exato. Eu sei qual é essa. Não é a bala de Goma que o ouvinte deve estar pensando aí. É, é, ela é redondinha, né? Uhum. Exatamente. Hum,
4: sei, sei, sei. Conheço, conheço, conheço. Uh, cara, chama... Lembrei. kleps exatamente. Cara, essa é a bala acho que eu mais lembro, cara. De verdade. Acho que essa é, a, é o doce que eu mais tenho recordação, assim, na, na, na minha infância. E, cara, eu adorava essas balinhas, cara. Era tipo... Cara, era muito bom, era demais. Era muito legal.
0: Uma lembrança... A, a melhor lembrança que eu tenho de doce é, é o famoso, aquela... Aquele doce... É como se fosse a Maria Mole, mas parece de, de espuma. Que vem no... Como se fosse o conezinho de sorvete. Aí é E...
5: É... Que não é... uma
4: bexiga enfiada no, na
0: Maria ela Mole. Mesmo, oh. Ela mesmo, ela mesma É a Maria Mole, só com conizinho de, de
4: sorvete. Sorvete. É, 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 Aquilo
0: é pra, é, é... pra mim é muito cara de infância, sabe? Aquela, aquela bexiga, aquela mini bexiga. Igual o Ale mencionou. Que já vem presa no do, do doce. Passa aquele gosto de... <risos> Aquele gosto Boa. De, de borracha <risos> pro doce, que é o toque especial. Aquele doce, para mim, é, é a cara da infância. Quando eu vejo aquilo, eu tenho eu tenho um real, né? Que é hoje. <risos> que não é, que não, é, não é mais dinheiro, né? Nossa época era. E eu tenho que comprar aquilo, mesmo sendo um doce que não tem gosto de nada. e Mas é... Você tem que comprar, você se sente na obrigação de comprar aquilo para sentir o bolso da infância novamente.
2: Ah, você falou doce que lembra infância? Para mim, o doce que lembra infância é aquele pirulito do pozinho azedinho. Meu oh. Deus, que desgraça! O, Deep famoso, o famoso Deep leak Exatamente, oh. meu, aquilo ali é para mim, a representação de doce de infância.
0: De Pelique, lembrando que é o doce que o que, o, que o Bozo aprova.
2: <risos> <risos> o, do, o doce do pozinho. <risos> o doce do pozinho. Charlie Brown, ó. É, é, é.
3: É, é.
5: É,
2: como é que, é que o Bozo como é que o Bozo fazia?
6: Você ah, bala de Pelique. Aí você faz assim, ó. Ah, tem pozinho aqui. Ah, Gostou! Aí depois. Tem que botar um o Cadê o pauzinho? Ah! Achei, okay. assim, ah! Uh, uh. Esse negócio é bem interessante,
4: hein? dois. Cara, eu não sei se, se no Brasil isso era popular, se tinha bastante aqui, mas uma coisa que eu me lembro muito bem eram os porta-balas que, bem na ponta, era, tipo, um personagem. Tinha, cara, de super-herói, tinha de... É o personagem da Disney e tal, é, para o ouvinte tentar imaginar, imagina como se fosse um, um pente de, de arma. É, Nossa. Aquilo, né? <risos> Só que é uma. Na, na ponta ela tem um, um personagem, né? A uhum. cabeça de um personagem, né? E eu lembro muito bem, cara, que eu tinha do, do Tartarugas Ninja, tinha do Star Wars. Cara, é, é, era mais ou menos que nem a venda casada do pirocóptero, assim, né? A bala, tipo, quase não tinha gosto nenhum. Uhum. Mas todo mundo comprava aquilo por causa dos personagens, cara. E hoje, é, esses, esses potinhos são extremamente raros, assim. Tem uma galera que leilou na internet, no eBay e tal. É, era bacana.
3: E não te cortando, Vale, ele tem... Existe até hoje, eles montam, fazem até hoje. Chama PES, PES, pz. Isso. Eles fazem uhum. até hoje esse produto aí. É,
4: é, e até hoje eu compro. <risos> <risos> Porque saiu uma coleção no Star Wars, eu compro até hoje isso. Eu é comprei uma do Super Mario. Eu lembro,
0: eu lembro disso, mas eu lembro mais pros anos 90. Eu lembro que tinha isso, mas era caro. Até hoje deve ser. É, mas é meio, meio caro. É, pro, pro ouvinte que, que, assim como eu, era, era mais humilde, você é, pode colocar como referência aquelas balinhas coloridas que vem num tubinho e na ponta tem o catavento, só que numa uma edição bonita com, com algum personagem na ponta, em vez de catavento.
2: Aquelas balinhas de açúcar duras, né?
0: Isso, perfeito. É, é a versão pobre do...
2: <risos> Tinha uns que de vez em que... catavento, vinha com a bexiga.
4: É isso mesmo. Que é padrão. Se tiver interesse aí, procura no Google, coloca Pez Candy. É tipo, P-E-Z Candy. Tipo, vai achar esses, esses potinhos aí que eu tô falando, cara.
0: Caramba, era, era legal. Caramba, é peça com é com Z, já ia ficar. Ah.
4: Já ia fazer a piada de citar futebol aqui de novo.
0: Futebol. Né? <risos> Mas não, não veio caso, não veio caso, é, é assunto para outro outro podcast. <risos> e, e o que mais vocês lembram-se de. Vou, vou colocar assim: sabor de infância. Ó, pega essa.
3: Boa. Sabor de infância. Agora a gente tem que lembrar dos Biju, né?
0: Biju e algodão doce. Nossa, o algodão doce do tiozinho fumante. <risos> é e o biju que grudava no céu da boca.
5: Exatamente.
0: <risos>
3: Passava o cara com a catraca, matraca lá. Tac.
2: Nossa, que você bagulho chato.
3: Sabe... Você já sabia que era o biju chegando. Ou se você ouvia aquela buzina assim. Você já sabia que era algodão doce. Eu pensei que era pro de cigarro. É. <risos> a voz rouca falando. <risos> Outra coisa é que você chegava lá, você gritava pra sua mamãe, o tiozinho do algodão doce. E normalmente, às vezes, não comprava, não. Passava o tiozinho com o algodão doce e ia embora. Era mais fácil comprar o biju, né? Mas o biju acabava rapidinho. Vinha três, quatro bijus só no saquinho. E Isso. às vezes você só tocava no biju e ele destruía, né? <risos> Essa é a missão impossível, né? <risos> Esse biju vai se destruir em cinco segundos. Plá! Você colocava a mão, já era. É, o biju de ontem é a paçoquinha
4: de hoje. Sim, exatamente. <risos> é... Qual <que> é a <risos> amor? Paçoca Amor. Não, Lembrou paçoca, dessa? Paçoca Amor
0: ainda é, ainda é firminha. As, de, as de, de baixa qualidade que você pega na mão você, você sabe se vai comer. É faz mais fazendo na hora. É fir,
3: <risos> ela é firminha hoje. Ela é firminha hoje, porque na hum, década é. de 90 e 80 você abriu o pacote e ela já vinha o pó. <risos>
4: <risos> Exatamente.
5: Eu posso Aí colocar, se cara...
4: você tivesse o Deep Link, você já faria um sabor diferente, tá ligado?
0: <risos> é o Bozo curtindo o sabor paçoca do Deep Link.
5: Eu
0: ia fazer uma
3: piada aqui, mas não vai dar, não.
0: O joga joga que se, a, coisa a, gente, a gente corta, cara. Pode falar, cara.
3: não é ser Deep Link, né? Deep Soca. Ah... <risos> uh... <risos> Tem um monte de doce pra gente falar ainda. Tinha aquela balinha que a gente, é, a gente sobreviveu
0: e fazia a seleção. É bala, soft. Bala, Esse, soft, bala soft. Bala soft. Exatamente. Né? Bala soft. Cara, propaganda e... bonita do baleiro, hein? Nossa, Nossa.
3: Porra, né? Tinha aquela propaganda do baleiro, as moleque. Mas ali era a bala de leite Kids do baleiro. Do uhum. baleiro e... Que era muito boa essa balinha. Que era muito boa mesmo. Bala de leite bom. Ba bom
6: <risos> baleiro, Atenção é Quando o baleiro parar Põe a mão pega a bala mais gostosa do planeta Não deixe que a sorte se intrometa Bala de leite que diz A melhor bala que há Bala de leite que diz Quando o
2: baleiro parar Chegou, mas não ganhei do dadinho do dadi ó, oh. da treta A
0: treta do dadi voltamos, voltamos ao amendoim, a paçoca Vamos lá.
3: Vocês viram que a nossa infância sempre foi voltada pro amendoim, né?
0: É, eu já ia citar que o doce que eu mais gosto de infância é pé de moleque Não tem como fugir de pé de moleque É muito bom, muito bom Sim, sim
3: Não, mas assim, é, tinha muitos doces Por exemplo, o gibi, que era o doce de amendoim, né? Era muito melhor do que pé de moleque, me desculpe <risos> Exatamente, que era baratinho Você chegava na vendinha Você comprava às vezes por 5 centavos um docinho gibi Vinha uns desenhinhos um, De um tatuzinho e assim por diante Chamado gibi e Tinha um que as mães detestavam Porque a mãe detestava chiclete, né? Uhum. uhum O inimigo da família era o chiclete Gruda
2: no estômago É Você vai engolir, você
3: vai engolir isso aí cê vai engolir, faz mal Aí os caras tiveram a grande ideia de inventar um pirulite com chiclete
0: <risos> Super trufo
3: Pega um, essa mãe. Era, era o Kumber da época. <risos> Pode ser. Dois e um. É, era o. Como chamava? Os nomes, mano, era muito estranho. Bolete chamava.
0: Bolete, o que que era? é? São, são doces que, que, que não combinam <risos> com, com, a, com a nossa maldade hoje. Exatamente, eu queria
3: entender o marketing daquela época. Porque os nomes eram tudo estranho Bolete, Deep Leak. A ah, paçoquinha, chup-chup, chup-chup, entendeu, hein? E assim por diante. Mami, que era o suquinho, e assim por diante, né? Os nomes eram tot totalmente estranhos. E assim, esse chiclete, esse, esse fugo pirulito com chiclete, né? As mães detestavam também, né? Porque no final do pirulito tinha um chicletezinho lá pra criança.
2: Casa nunca souberam. Exatamente. Continua então, assim até hoje.
3: Eu vou, um caso, eu vou contar um caso pra vocês que eu fiquei besta. Assim, vocês sabem que eu tenho uma filha de 7 anos, né? Você lembrou e... dela? Lembro, <risos> é, cara. É impossível esquecer,
0: cara. É impossível esquecer. Te entendo, te entendo. É
3: impossível esquecer. E no aniversário dela, né? Na... Assim, porque assim, eu, na minha vida, se quiser colocar a música triste do Chaves, podem colocar. Porque eu nunca tive aniversário, assim, de festinha, assim, na época. Na época era difícil essas coisas. E eu achava bacana quando ia numa festa, tinha aquela, aquele bexigão pra estourar, né? E caía um monte de bala. E eu fiz isso daí no aniversário da minha filha Falei, Pô, eu vou na casa de doce vou comprar E o que, que criança gosta? Chiclete, pirulito, achei de pilique Coloquei tudo lá dentro, certo? E fui estourar a... a bexiga na hora As crianças tudo embaixo Rapaz, eu criei a discórdia, mano Na nossa época não tinha discórdia Não tinha discórdia Porque tinha criança mais esperta Que pegou mais doce Enfim, eu tive que refazer <risos> e fazer o um negócio pra falar Gente, cada um pega um pouquinho Porque, meu, foi uma guerra Aí chega uma criança pra mim e falou assim Ô tio, só tem chiclete aqui uhum. Porque isso faz mal Eu falei, Porra, mano, você é uma
2: criança <risos> De moral. Mal, por isso que você tem que comer
3: eu Falei, gente, eu fiquei assim Não, não é possível Rapaz, eu tô te dando chiclete, rapaz Isso daí era
2: o, o... como fala? O ouro O, 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 o néctar dos deuses da época <risos> Devia ter dado um, um brócolis pra ele Exatamente é, Ele deve filho. ser o um moleque do brócolis tal tá, pega um brócolis, vai Eu já
5: falei mãe, Por favor, mãe, compra brócolis
3: Assim, não, porque isso aqui me faz mal, parecia a lição do He-Man. <risos> Sabe? Eu me senti mal, eu falei,
2: porra, mano, não acredito nisso. Mas não teve nenhum moleque esperto que usou a camiseta pra cair aquele monte na camiseta e saiu fora? É isso não. que eu ia <risos> falar agora, hein? <risos> não, rapaz. Esse não. era o macete do bichigão fi. Você fica, fica aqui no Miguel. A hora que o bagulho estourar, você só puxa a camiseta aqui e já era. Então, a
3: menina foi mais esperta. Ela abriu as mãos certo que nem o Cristo Redentor agachada e na hora que estourou a bexiga ela fez o quê ela abraçou o que aconteceu ela pegou tudo para ela
0: ó oh, tá nova tática
5: olha só
3: eu falei rapaz aí tinha criança que se... meu tinha dopa que tinha criança que pegou quatro Quatro, bich... Quatro chicletezinhos, pirulito e assim por diante. E ela parecia o Game of Thrones, cara. <risos> Vocês lembram B aquela... Matou as crianças? Ah, não, pera. Não, isso. você lembra o Guisse Howard? Howard do Fatal Fury? Quando fica sentado na poltrona com a mão no queixo assim? Uhum. Ela tava igual. Só que a criança chorou, tudo. Eu falei, vamos fazer de novo. Dividindo mais, quer dizer. As crianças de hoje
2: não sabem. É, na, época, nós, na nossa época a gente ia pra violência mesmo, era cotovelada, cabeçada, <risos> dando biguda. Exatamente, não.
3: Nessa época, não, agora as crianças queriam, sei lá, outra
0: Queriam é, um bichigão pra cada uma. Errado, tem que ter um bichigão para cada um. Tem e o direito isso? de estourar. Tem o direito, então, todo, todos têm que ter direito de estourar e cada mesma quantidade exata de doces iguais pra cada um.
3: Sem chiclete.
0: Isso é chiclete, isso é chiclete faz
3: mal, entendeu? Então, eu fiquei três dias O cara falou que o chiclete faz mal Antes, seis anos, me falou que o chiclete faz mal Porra, mano então... deixa, eu,
0: deixa eu descobrir que brigadeiro é feito de leite condensado e achocolatado
4: <risos> Exatamente, né? <risos> a,
0: a bomba de açúcar Uma bomba de açúcar
4: cara Já que a gente tá falando de, de sabores da infância aí, mano Tem outras N coisas aí Que eu, que eu acho que o Caio lembra bem é, vocês também devem lembrar né que era aqueles suquinhos que vinham num plástico em formato de carrinho, em formato de arma, em formato de jacaré um monte de coisa assim. O, o famoso suco da
0: feira, da barra de pastel.
2: É, exatamente. exatamente. Vende até hoje. Vende, vende. até hoje. E, e até minha... hoje continua horrível.
3: Exatamente. Só que minha filha fez uma tática diferente com o suco. Ela colocou no freezer. Ó.
2: Fez sorvete.
3: Raspadinha. Vende, raspadinha. Ó. Oh. Ficou oh. bem melhor. E <risos> aquele suco era bom, hein? Aquele suco era bom. Era, era... Oh, tá vendo? A gente sobrevivia. A gente tomava aquele suco. Era azul, vermelho, amarelo. Tinha todas as cores do arco-íris.
0: <risos> Aí eu sou obrigado a, a levantar o contraponto. E, e não sei se o, se o Alec que levou, que levantou essa... Essa, esse suco, concorda, é ruim.
3: <risos> era ruim, a gente, gente que era besta. É, a gente pegava mais por causa do formato, né,
0: dos bichinhos. Uh -huh, que sim, é. Exato. Era ruim ontem e é ruim hoje. Hoje é mais ruim ainda. Cara,
4: se eu achar hoje, eu vou comprar. Se eu achar hoje, eu compro. Eu Só eu pra ver.
0: pior que esses dias eu fui na feira e eu não achei. Não se no ver.
4: mercado tem, pô. É. Pode ser. Cara, pode ser. eu nunca mais vi aquilo, cara. Nunca mais vi. E já era cara, é... Não, cara, e tipo assim, eu nunca mais vi esses sucos. Eu lembro só quando era mais. Mais moleque, assim. Só que o, o, o problema desses sucos é que a gente nunca esperava chegar em casa. Uhum. A gente sempre queria tomar na rua, então por isso que era horrível. Quente! Não, né? Exato! Era um dos motivos que era horrível. Por isso eu queria comprar hoje, né? Só pra saber qual é o, o verdadeiro sabor daquilo. E assim, ele traumatizava
3: você, porque, que nem o Ale falou, você tomava isso daí na rua, entendeu? Então a sua mãe segurando você com uma mão, você com aquele uhum. suco. Certo? E era um saquinho, de tão fininho que aquele clássico era. Uhum. Então quando você tava tomando, você tá com aquela camisa branca que sua mãe <risos> tinha lavado tudo. E o que acontecia? Sem querer você caía tudo na roupa, aquilo lá. Num puxão que ela dava e caía. Aí que você levava aquele chacoalhão da sua mãe, né?
6: Ah, moleque, sua roupa!
4: Aí tava tudo a sujo BBB? de azul, vermelho... Corante... Corante, e, e você com a boca no escapamento de um carro de Fórmula 1. <risos> no cano de uma arma.
5: No cano a de uma arma. arma.
0: Não, e perigoso até cortar a boca, que, que aquela pontinha lá grossa e dura,
3: né? Exatamente, era a única parte, né? E, assim, não sei, mudando um pouco de assunto, falando de mães... Que a gente tá citando agora aqui Tinha uma coisa que não era Facebook, não era Twitter Nem Instagram, mas as mães Os vizinhos compartilhavam Que era o bichinho de iogurte Não sei se vocês lembram disso daí Eu lembro de pão, o fermento de pão fermento Não, de pão eu tinha um bichinho que era bichinho de iogurte Era tipo
4: um... Era o Eu... bichinho que fazia fermentar o iogurte Que é. colocava é, lá numa peneirinha Lembra?
0: Era, era, top, era o top term dos anos 80 Antes de virar, ir pra TV
3: Exato, você colocava leite naquele negócio lá Vinha, apareciam uns bichinhos brancos Parecia a coisa, sabe? O stuff Nossa. Aí você colocava leite lá, certo? Só que aquilo multiplicava Quanto mais leite você colocava, multiplicava aquilo lá Sim. Então você era obrigado a fazer o que? Batia na dona Zumira, na neide da, da vizinha lá oh, Você quer bichinho de iogurte? Daí dava um pouquinho pra ela, porque aquilo lá ia aumentando Conforme você ia colocando, ia multiplicando Normalmente ficava numa peneira enorme, né? E uhum. aquilo era muito bom, você fazia aquilo lá com morango Tudo era
2: o caseiro, né? Sim, eu acho que ninguém, ninguém escapou Em casa fazia muito, fazia muito mas e era bom depois, mesmo, cara. Mano, era, era, bom,
5: mesmo. era bom mesmo.
2: Tipo, se você pegava o iogurte pago lá, convencional e, e esse
4: daí, filho, mano, era igual. Era igual é, você falou, é. eu lembro que minha mãe fazia Eu lembro que minha mãe fazia esse esquema do iogurte junto com uh, leite e batia aquelas polpas, sabe? Aquela polpa congelada? Sim. Uhum. Sabe? Vendo saquinho, assim. Ela fazia isso pra mim, que eu lembro bastante. Cara, a gente falando de mãe aí também, eu lembrei de uma outra coisa. Os, os, os doces que as mães nunca queriam dar pra gente. Boa. Tem a, a, a infame Bala Soft, porque a filha da vizinha, da conhecida, da empregada, do amigo morreu por causa que engasgou com a Bala Soft.
0: Lembrando também de outros doces que marcaram a nossa infância, temos aquele chocolate da Nestlé, aquele surpresa, que vinha com aquelas cartinhas de bicho, vocês lembram? Chegou a surpresa! E não, o novo chocolate da é cheio de surpresas! <risos> surpresa! Tem o um bicho em relevo
1: em cada chocolate! Hum, o zoológico mais gostoso do mundo! Além dos bichos em relevo que é para você mal! <risos> surpresa tem outros bichos para você ler e colecionar! Surpresa! <risos> Uma surpresa
5: <risos> em cada chocolate!
4: Era maravilhoso, cara. Eu tinha da, o, os álbuns. Isso. Que você mandava pra uma caixa postal, você recebia um álbum, eu tinha dos dinossauros, tinha dos uhum. pássaros, tinha dos mamíferos. Era maravilhoso chocolate, cara. E por sinal, o chocolate era muito bom. Isso. Tinha também do mesmo
0: naipe, que era do o da turma da Mônica, que vinha com. Era o, o retângulo, o chocolate preto, e a turma da Mônica desenhada em branco. Bom, esse aí eu lembro, hein? Esse aí eu lembro. E tinha também do da Disney. Desses mesmos chocolates Perfeito Aí também tínhamos a, a, a famosa e inesquecível Tortuguita Maravilhoso até hoje Túpida. Estúpida Estúpida <risos> O oh, delicioso Que é melhor que, que Nutella, hein? Já falem yo Yoyo
2: yo, yo Cream Yo-Yo Cream
6: yo Cream era mano, Melhor que Nutella, realmente E hoje hum.
2: tá caro que é só ser é louco
6: Tá tão caro oh, quanto a Nutella, Nutella hoje, hein?
4: Exatamente. Tá,
0: tá louco. Tinha o doce que mudou de nome, que era a Teta de Negra, que depois virou o Dan top né?
2: É, Exato. deve ter dado ruim. <risos>
5: Será que deu
0: ruim? E o delicioso, inesquecível, doce de amor, era o doce do coração.
4: Esse eu nunca gostei, cara. Que horrível.
2: Gostei. Paladar horrível. de
4: velho.
3: Ah, é louco Esse doce de abóbora em formato de coração Era tão ruim E pra vender eles colocavam até um brinquedinho do lado
5: ah, é. Aí você pagava
2: o brinquedinho Porque o doce era de graça, tá ligado? Exatamente, compra brinquedo Você leva o
4: doce, pelo amor de Deus Mano, era
5: ruim, era, era ruim ruim
4: demais, e, e não esquecendo as menções honrosas Tínhamos o chicletes. Sim. Que era um pacotinho Que era um, um, um bichinho sorrindo assim com uns chicletezinhos bem pequenininhos, que você tinha que colocar, tipo, o um pacote inteiro para virar um chiclete de verdade na boca. <risos> acho que vocês lembram disso. É, um é, chiclete é, de Exatamente. Uh, também tínhamos os infames, infames, guarda-chuvinhas de chocolate, Boa. acompanhados das bolinhas de chocolate e acompanhados pelas moedas de pirata de chocolate.
0: <risos> e ele... <risos> E não, não, e não esqueça do principal, o guarda-chuvinha de chocolate. <risos> foi o primeiro que eu falei, Tiago. Caralho, Alzheimer. É tô...
2: Desculpa. Olha
0: o, o, o amigo alto. É que eu tô lendo, foi mal. Eu, eu tô vendo as imagens aqui. Peço <risos> perdão, faz perdão.
3: Então, normalmente isso aí era vendido no supermercado bem na frente, no caixa. Então ficava um pote cheio de guarda-chuvinha, ou então as moedinhas de ouro lá com o pirata. Com quatro moedinhas de ouro.
2: Na Bombonieri, perto de casa, tinha aqueles pote redondo com a, com a bolinha de futebol. Meu, era um pote imenso, só de bolinha de, de, de futebol de chocolate e, ah, mano, aquilo lá uma vez por semana acabava. O hidrogenadão
0: que a gente curte. Um, um, uma coisa que eu queria levantar aqui muito rápido, antes da gente passar pra, pra outro assunto, que a gente deixou passar, que senão o ouvinte vai literalmente matar a gente, é... os chicletes que vinham com figurinhas, né? Ou balas que vinham com figurinhas.
4: Ou... Ping-pong, block, cara, Cavaleiros do Zodíaco. Perfeito. Que era aquela... Mano, cara, eu acho que a, que a diabetes, velho, ela é tão presente na nossa geração por causa das balas dos Cavaleiros do Zodíaco.
5: Sim, sim. <risos> é.
4: Por, cara, por cara, duas razões, pra falar a verdade. Tinha, tem a bala do Cavaleiro Zodíaco e aquela bala, que, que a embalagem era como se fosse um morango. Vocês lembram dessa bala? Sim, 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 sim. Cara, doce, são as.
0: Doce, doce.
4: Cara, são as duas coisas mais. Doces, não doce de tipo, oh, nossa que doçura, de doce de. <risos> né? Tipo, que eu lembro da minha infância, cara. Eram não. as duas coisas mais malditamente doces, assim, cara. Mas a tipo, gente arregaçava, né? Cara.
3: Antigamente tinha um chiclete, chamava Chiclete Tatu. Não sei se vocês se lembram. Sim, sim.
0: Ele da banda, com... né? Isso. Daí ele. Ó, Isso. Um <risos> <risos> Tá vendo? Ah, não sei só eu que não presta atenção, tá vendo? Pô, Aí <risos> é pouco. É Continua, cara, desculpa.
3: e o chiclete tatu, ele vinha com essas figurinhas pra colocar no braço, tudo. A pessoa pegava, passava um pouco de água e colava no braço. E as mães também falavam
2: que aquilo dava câncer Isso,
5: perfeito
2: Qualquer, qualquer coisa que a gente não entende dá câncer Isso. Teoremas de mãe Teoremas de mãe dos anos 90 e
4: 80 principalmente e eu... agora, levanto, agora levanto mais uma bola, cara Será que essa é mais uma influência da minha vida? Ó. Oh. É que as pessoas não me conhecem pessoalmente, né? A gente não tem, não tem imagens aqui é Mas que a maioria pessoas... que você tem aí é de chiclete? <risos> <risos> Não, eu fui influenciado por aquela época.
3: E Entendi. elas nunca
4: mais, nunca mais saíram. É, e elas nunca mais saíram, né? Que, aí tipo foi colocando em um pedaços do corpo e foi indo. <risos> né? Então, né? Seria, seria essas mais, más influências que as mães falavam tanto?
2: É. Falei oh, na né? estatística de novo. Aí é, eu de novo.
0: Caio e ali, só me digam antes de eu perguntar pro Vinci. É, qual foi a, a, as figurinhas que vinham com, com doce, com baixo chiclete, que mais marcaram vocês? O chiclete que me marcou foi o Block Monster, por causa das figurinhas.
3: Vinha figurinhas de monstro. Ah,
6: você já fez sua monstruosidade hoje? Não? Então pegue seu Block Monster e mãos à obra.
3: Não sei se vocês se lembram dela. Ela tinha as figurinhas, você raspava a figurinha por trás... E é tipo riscando a figurinha atrás e colava a figurinha uhum. E vinha um álbum, você mandava com tantos papeizinhos do, do chiclete pra caixa postal não sei o que Aí eles mandavam um álbum pra você acabar com seus dentes
0: E encheu também é o bolso da empresa é.
3: Exatamente
0: Ale, qual, qual marcou a sua infância?
4: Exatamente O mesmo que o Caio Eu <risos> Cara Velho, e assim é, O Plock Monsters me marcou Tanto, mas tanto cara. Que aí talvez o Caio vá lembrar disso uh, Eu tenho até hoje Que hoje você é um monstro É, é também é... Cara, mas me marcou tanto Porque eu lembro muito bem Que é, tinha um álbum e dentro do álbum Vinha um pôster Com as figurinhas especiais Que eram os monstros especiais Coisas do tipo assim E na propaganda Eu lembro muito bem Que é, Na parte de trás Do pôster né, Tinha Como se fosse Um, é, um monstro Óbvio né? E quando o cara Na propaganda Ele raspava Tipo a última figurinha Ele completava O, o pôster né? Tipo o um monstro saía E a minha esperança Quando era criança Era que eu completasse aquilo E aquele monstro Saísse do pôster Né? <risos> Eu não sei se o, se, o, se o Caio lembra dessa. Lembra das propagandas. Dessa as propaganda, também. cara. E era demais aquilo, cara. Era muito legal. As propagandas foi também... as
3: mais enganosas dos anos.
4: Né? <risos> cara, e, era, e foi pra mim também, o, o, a, a, assim, a coleção de, de figurinhas, de. Figurinha não, né? Que era separado, mas o lance de chiclete, de coisas que vinham nessa parte de doce, assim, também foi o que mais me marcou, cara. Com toda a certeza.
0: Acho que o mais me marcou... Agora eu não vou lembrar a data precisa, hein? Mas eu lembro que era, não tem como fugir. É o Poc, né? O Poc da, da Copa do Mundo. Não lembro se é 94 ou 98. Ou se bobear ambos. Mas eu, o que mais me marcou era aquela sensação, Era o álbum de figurinha antes do álbum de figurinha. Ou simultâneo. Que você não só precisa... Tinha um, um, um bônus. Você tinha o chiclete, tinha um álbum. E também... Ainda vinha a figurinha. Então, o que mais me marcou ali foi o, o, o chiclete da Copa do Mundo. Agora, eu não lembro se é 94, 98. Aí eu vou deixar pro, pro nosso ouvinte decidir esses temas de figurinhas. Vou levantar assim. Qual figurinha marcou vocês mais na infância? Cavaleiros do Zodíaco, que vinha na, na Bala dos Cavaleiros do Zodíaco? É, o Pock, que era Copa do Mundo? Ou a Bala da Tiazinha? Uma parte, eu acho que Super importante na nossa infância e Pra poder falar de sabores Eu vou falar de A parte de sucos e Bebidas gaseificadas Vamos poder qualificar assim? Refrigerantes? Opa. Hum, sim. Depende Cara, <risos> Nem
2: sempre via gaseificada
0: <risos> Pensei que você ia falar o Depende, tipo, <risos> só do final de semana
5: <risos>
0: Também <risos> Oh, bebida, tipo Suco, refrigerante Uma coisa que me que lembra Infância, tipo, não tem como Sair disso, é o famoso Suco de dois litros Que, que, que era só colorido que é, que é o que suco Que era o, o famoso Suco colorido com gosto de nada <risos>
2: Que era, sabe, não, ó, ó, ó a mentalidade, pra mim o que suco era um suco feito de pirulito derretido, velho, que meu <risos> Deus do céu, mano, que gosto horrível, e aí padrão, né, eu tomei muito que suco na escola, véio, porque a escola tinha um negocinho lá, que eles serviam suco junto com a merenda, e o suco era que suco, padrão, né, meu Deus do céu, mano, Mano, que, que, que suco com gosto de nada, ah, vai, tinha sabor morango, aí você ia tomar, não tinha gosto de morango. Ele só era vermelho. É só
0: o vermelho e, tipo, é roxo, que seria é... de uva, amarelo, que seria, sei lá, o que é, de manga. <risos> Mas só, só existia a cor ali, isso que sabor era gosto de água, né?
2: Exatamente, mano.
0: caiu bebidas de infância.
3: Na verdade... Foi o que fez a gente ficar o que é hoje, né? Esses sucos, né?
0: Gordo? Filho.
3: É, gordo, <risos> exatamente. Eu queria ser, assim, um cara formal, sabe? Discreto, mas você usou a palavra certa, gordo, né? <risos> é, Tinha o que suco? E o Max falou que o que suco tinha... Até os bichinhos, né? Cada, cada suco, cada sabor tinha um bichinho diferente tomando aquele suco lá.
0: Isso! Né? A jarrinha, era uma jarrinha ou alguma coisa?
3: Exatamente! Daí você chegava lá na casa dos coleguinhas, ia jogar um Atari, alguma coisa. A mãe falou, não vou abrir refrigerante pra esse povo, não. Vou fazer um... <risos> então enchia dois litros de água numa jarra e tacava um pouquinho daquele pó. Então você tinha artificialmente o sabor de uva, né? Ou morango, na verdade, né? Agora tinha um pessoal que era mais elitizado. O pessoal mais elitizado tomava o quê? Tang. Que era oh. bem.
0: Era bem mais caro. <risos> o sabor da fruta. O sabor. Ele não merece.
6: Jaime? Sim, senhora. O menino está com sede e não temos laranja. Mas ele vai adorar o tang sabor laranja. Ele não merece.
1: Quero mais! Quero... Jaime!
6: Por isso sempre tenho Tang, o melhor gostinho da fruta. <risos>
2: <risos> ah, em casa era. Era no decorrer do mês. Começava com Tang e terminava no Kisuko. <risos> Que era o que dava, opa, tá acabando dinheiro, tá acabando, vamos ter que trocar, e trocava. Todo mês era assim. É o famoso, é o famoso consumir
0: o pós-despesa.
2: Exatamente.
0: Ah, Ale,
4: tá, Ale, bebidas de infância, quem que que lembra te lembrei? Cara, me lembro dos refrigerantes, né, velho? Me lembra, ó, cara, Cherry Coke, Seven Up. Seven Up existe até hoje. Agora no Brasil, Seven Up, o sabor
6: Up. Você sabe o que é ap refrescante é
5: app sede é down
4: seven up a diferença clara é me lembra Grapete, me lembra crush laranja me lembra mirinda me lembra essas coisas cara é tipo para os refrigerantes assim eu eu particularmente eu nunca fui muito fã de, de, de suco Tirando os de carrinho e armas, e, enfim. <risos> né? <risos> é, eu gostava muito de, de refrigerante, sempre gostei muito. E eu que lembro muito são desses refrigerantes, né, mano? Que nem eu citei, tipo, grapete. Não sei se vocês lembram, mas tinha só da limonada Skull. Sim, sim. É, né? já da Brahma, o Refri Brahma. Sim, exatamente. E essas coisas que, tipo, mano, eu lembro muito, assim, cara. Eu lembro... Puta... Mano, é... eu tenho uma, uma coleção, assim... Vai, tem a ver, mas não tanto, mas tipo, eu tenho uma coleção de copos da Pepsi, que era do Batman, assim, também, puta, anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, então eu tomei muita Pepsi na época, né, pra, pra conseguir esses copos, né, mas tipo, vai, de coisas que marcaram mesmo a, a, a época, são, são esses refrigerantes que eu, que eu citei, cara. Né, tipo, e era, era muito bom, cara. Assim, é, o, é o lance do gosto de infância, tá uhum. Totalmente.
0: Vocês estão vários refrigerantes aí. O do Grapete eu lembro. Eu lembro somente do Grapete do comercial, né? Quem bebe Grapete, repete Grapete. Grapete é gostoso demais.
6: Quem
0: bebe
6: Grapete. Bebe grafetti. Repete Grapete. Grapete é gostoso demais! Beba Grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva? Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa. Algo que não há. Nossa, disso eu não lembrava. Não há? Disso eu não
0: lembro, Não há como esquecer do comercial da Grapete. Minha a minha, a minha mente pra besteiras é sensacional. Pergunta se eu assim, alguma letra de música do, dos Beatles. Não sei. Mas propaganda do Grapete, eu lembro de qual. O um refrigerante que sumiu, pelo menos que ficou pouco tempo aqui no Brasil, que era bom, que era concorrência da própria Coca-Cola, né? Vai entender,
4: qual é a Coca? Era o, o Cherry Coke. eu tinha ter tomado esse refrigerante uma vez só na minha infância. Cara, Cherry Coke era bom demais, cara. Hoje, se você quiser relembrar o sabor da Cherry Coke, você consegue, né? Tipo, tem, tem os Dr. Pepper, né? Uhum. Você consegue em algumas dessas docerias que vendem de, de coisa importada e tal. Você consegue o Dr. Pepper, uhum. né? Tem até a, a, a coca, a coca cherry mesmo e tudo mais, Sim. eu acho que rolou há um tempo atrás aqui no Brasil, mas eu acho que não, 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 virou. não virou, né, tem, tem muita coisa, assim que nem Fanta, tipo nos Estados Unidos é muito comum, né, Fanta, uh, puta, morango, Fanta maracujá e tudo mais, aqui não. F Fanta qualquer fruta. É, Fanta qualquer fruta é. Cara, eu adorava Fanta de maçã Que tinha Bom, Tinha teve... a Fanta Citrus e a Fanta maçã Era maravilhosa, cara
2: Teve no Brasil
0: até uma, uma, Aquelas mini temporadas
2: oh, A Fanta que eu achava legal Era uma avermelhada Mas eu não lembro o sabor que era Que ela tinha Que eu lembro uhum. que a Citro era verde, né? Isso, hum. provavelmente era de morango.
4: Era, era. A de maçã, ela era meio cor de água suja assim, ela era Isso. meio marrom assim, cara, muito boa, cara. Perfeito. Você tá falando com especialista de
2: refrigerante. Era de morango. <risos>
4: ah, então
2: tá bom. Então já que você é o um especialista de refrigerante, você, fora um que você assistiu eu não lembro de um refri que parou de ser comercializado a não ser, eu não acho mais, mas a convenção que era vendida em garrafa de cerveja. É
4: convenção Nossa, mesmo. Nossa, era convenção mesmo, era é convenção tipo... mesmo. Então, não
2: fora coisa. ela, eu não, não lembro de outra marca assim, de, de refri que, tipo, era popular que deixou de existir por algum motivo.
0: Tem a Thaís? Que hoje virou a Fanta. Que é o mesmo sabor, hein, ô Fanta? Ô Coca, tô de olho, hein? É o mesmo sabor, hein? Eu sei que vocês tiraram, compraram a Thaí e trocaram só a marca. Hein? Se bobear, reutilizaram os, os
4: conteúdos. Na, ver, na verdade, a Thaí virou o um quat, né, velho?
0: Não, que é diferente, ah, hein? Não, aí, aí eu sou brinada, dá tipo, aquela carteirada, o... hein? O
4: sabor é Não, diferente. mas eu digo, tipo, a, a reposição mercadológica. Caraca! Sim. Falei bonito, velho! <risos>
0: É. Mas existiram simultaneamente a Taí e o Quate, olha. O Taí sumiu quando a Fanta Guaraná surgiu aqui no Brasil, pelo menos no Brasil, foi isso.
4: Ah, mas a Fanta Guaraná é recente, cara. Então agora,
0: mas a Taí acabou de sair do mercado. Vocês estão falando de coisas elitizadas, mas
3: vocês têm que falar da raiz. Tubaina, tubaina, tubaina.
2: A, a tubaina foi a, a troca da convenção, né? Virou. É, velho. Comercial, que a, na, na nossa época era a tubaína que vendia na garrafa de vidro, né? Exatamente. Isso. Recentemente, agora é a convenção que, que vendia. O ou transformou em Itubaína.
1: Tubaína! Oi, aqui é a Laura. E agora eu vou dar uma pequena pausa nesse podcast só para falar do melhor refrigerante do Brasil. Ele tem como mistura principal o Guaraná e normalmente Tutti Frutti. E foi criado em Piracicaba por José Miguel de Andrade no final do século XIX. E a princípio foi chamado de Cotubaína. Sabe por quê? Seu filho Thales de Andrade ao experimentar o um refrigerante disse Pai, esse refresco está cotuba. Cotuba pra daná. Era uma palavra que eles usavam lá na época para expressar algo legal, bacana ou da hora. Em 1913, a fábrica de refrigerantes Orlando começou a produzir a e tubaína Orlando, e hoje ela é a marca mais antiga de tubaina do Brasil. Existiam muitas brigas judiciais por conta da marca Tubaina, pois após a criação, em Piracicaba e em outras cidades paulistas, Muitas empresas utilizaram o sufixo tubaína como um novo gênero de refrigerante. Assim surgindo inúmeras marcas, como a tatuína, a jubaína e a itubaína, que é a mais conhecida e atualmente ela faz parte do grupo Heineken. Então, em 2013, o desembargador do Zouai Neto, do TRF da segunda região, indicou que o próprio dicionário atesta que a marca tubaína é popular. Autorizando assim apenas o uso de similares. E uma curiosidade bem legal é que em São Paulo temos um bar totalmente especializado em tubaína. Com mais de 30 tubainas e mais de 20 drinks feitos com o produto no cardápio. E a seleção das bebidas são feitas por profissionais especializados. São chamados de tubalias. E o bar se chama Tubaína Bar. Então agora, bora beber tubaína e continuar com o episódio que está pra lá de cutuba.
5: E
2: yeah. tubaína, burguês. E ficou mais caro, bem mais caro.
0: <risos> <risos> Mas o que, que não ficou mais caro hoje com o nosso valor mercadológico? Acabou, cara. Todos os
3: doces, refrigerantes que a gente tomava lá com uma moedinha, meu, hoje já era isso. Tá aí,
0: Acabou. tá aí. A, tá aí a nossa referência do, do Kinder Ovo, que era um real E hoje custa R$ 555,39.
2: Você um, Você compra um Kinder Ovo e vem
4: o up, o carro de verdade vem. <risos> você montar. É, exatamente. Tão caro que tá o bagulho. Cara, e tinha também a Baré. Vocês lembram? Baré eu não lembro. Baré não. Cara, baré, que agora eu lembrei que o, que o, que o Caio citou a tubaí, né, né? Uhum. tinha baré. Que tinha baré frutas, baré cola, baré tudo. E era tipo nesse esquema de garrafa de cerveja e tal. Uhum. Né? Os interessados aí procurem no Google também. <risos> Coloca baré refrigerante, vocês vão achar aí.
5: não
1: guaraná, baré!
6: Guaraná mesmo é... O sabor do mais puro, guaraná.
4: Acho que vocês vão... Cara, ah, pelo menos que eu agora até procurei aqui no Google, aparentemente existe ainda, eu nem sabia. Existe? Mas tem...
0: A baré existe ainda? É da Antártica. Então, aproveitando essa deixa, Caio, Antártica?
3: Opa, Pipoca e Guaraná.
0: Errou! Cortou? <risos> Ele entendeu, Caio. É,
2: tem que, que treinar os caras. Esse pessoal tem que ser treinado ainda. Não, não, tem, tem que treinar, bicho. <risos> anta patrocina é. nós. Ó
5: <risos> oh, cara. Só isso foi.
0: Toda virtude responde. Inaugurando aqui então esse quadro do Dona Mirtes Responde, recebemos um áudio do nosso ouvinte Grafe, lá de crocodilos de Jacareí. e a pergunta que ele fez foi essa.
6: E aí, como vão meus queridos do Podcast Paralelo? E aí, Dona Mirtes... Eu gostaria de aproveitar um pouco da sua sabedoria, dona Mirth, que viveu
2: aí no Brasil dos anos 80 e 90, em que a gente tinha um panorama sociopolítico que contava com um jovem muito engajado e participativo, por exemplo em movimentos como as Diretas Já e os Caras Pintadas. Mas no contexto atual em que a juventude se aprende muito em mídias sociais, não se envolve manifestações e apresenta um desinteresse em relação à política, como que a senhora vê
4: o peso da participação dos jovens nesse cenário atual? Gostaria, por gentileza, que a senhora me elucidasse, uma vez que a senhora é formada em informações e pode dar uma opinião de peso. Um grande abraço a todos e a gente se vê.
6: Ah, olha aqui, filho. Ó, tendo em vista que essa criançada de hoje, ela só quer ficar se engajando um na outro, se é que você me entende, né, filho? Né, mas, tá, tá, assim, tá tudo bem, vai. Mas agora, essa criançada só quer saber desses toque-toque, tic-tac, ah, eu não sei o nome dessa bosta aí. Tá, tá tudo perdido, tá? Mas, pra falar a verdade, responder a sua pergunta, filho, é o seguinte, o peso dessa criançada de hoje é basicamente o peso morto. Porque é tudo uma criançada que não faz de nenhuma, que não, não se interessa, que não faz nada, né? Então é tudo peso morto, né? Mas tudo, tudo bem, mas olha, vou te falar uma coisa, menino inteligente esse grefe, né? Pô, pergunta gostosa de responder. Mas ó, parece que você gosta de um motinzinho, né? Você é o menino do motim, né menino? Tá, se fosse na minha época tá? O Dops te pegava, tá? Mas beijo, beijo fofo, adorei tua pergunta, tá? Obrigada, tá? Volta mais vez, volta mais vez, tá bom? Beijo. Ô, oh, criançada, e vocês que estão tá escutando aí, manda a pergunta pra tia também, tá? Manda. Ô, oh, Tiago, oh, Max, fala pra onde essas criançadas mandam as perguntas que eu respondo. Beijo pra vocês, beijo explica o aí, Dona Mirtz Caso o ouvinte do Paralelo Queira ter a
0: sua pergunta respondida Pela Dona Mirtz Ele acessa lá nosso Instagram Do podcast Paralelo Lembrando que Paralelo é com LLU No final E ele manda um áudio lá pra gente Via mensagem privada Para que ele possa ter a sua pergunta respondida Por você no próximo Mirtz Responde <música>
4: Cara, a gente, tava, a gente veio falando aí, né, de refrigerantes e tudo mais, só puxando um pouco o assunto que a gente tava falando anteriormente, é, sobre os doces e tudo mais, cara, a gente não falou dos doces que as mães não deixavam, não, não queriam que a gente consumisse, tinha a, a infame Bala Soft, e também tínhamos os cigarrinhos de chocolate, né, que as mães não queriam devido a, a má influência que o, que o doce iria ter sobre a gente, né. E esse lance dos do cigarrinhos do chocolate aí também, me lembra uma outra coisa que na nossa época tinha muito e hoje não tem mais que são a, os comerciais né cara, a gente tinha o comercial do, do Free, tinha o comercial do Hollywood, tinha o comercial do Malboro, né? tinha comercial de bebidas e hoje em dia não tem mais né cara, isso me, me lembra bastante cara, tipo, a tentativa de mostrar que o cigarro era uma coisa bacana, né, do venha para o incrível mundo de Marlboro o cowboy e tudo mais, isso era... Esse
2: comercial do Malboro aí, meu, uh, eu não lembro direito exatamente que horário que passava, eu sei que era depois de uma programação, no final de semana, sábado, domingo, e normalmente era tarde, 10, 11 horas da noite, meu, o comercial do Malboro tinha foco em 3, 4 minutos, e o cara ficava lá, ó, lá, ó, e cavalo pra cima, e cavalo pra baixo, e cigarro pra cá... E mano, o comercial era imenso aí, você ficava tipo. Ah.
0: Eu, eu lembro dele no comercial, em dois comerciais, tipo, na, na, na Globo, né? É, su, su, tá quente e o Super
6: Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de mau poro. O Ministério da Saúde adverte, fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica, e enfisema pulmonar. É, eu lembro que
2: passava, tipo, era esse comercial, porque tinha um comercial mais, mais curto, que era o uhum. Bem para o Mundo do Malboro, blá, 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 rapidão. Mas esse era muito grande, o cara ficava... E, mano, e o maluco tinha, tipo, recitando uma poesia atrás, e seja livre, e que não sei o quê, e cavalo pra cima, cavalo pra baixo, e o cara para, fuma no horizonte. E, mano, <risos> o comercial é imenso, eu falava, nossa, mas por que, que só passa nesse horário? Porque eu acho que tá completando um horário, né? Naquela época, os canais fechavam e falavam, ô, joga aquele comercial de cinco minutos lá, porque nós precisamos fechar o canal. Na verdade, no horário da tela
3: quente e do Super Cine, parecia que você estava dentro de uma boate, né? Porque era propaganda, <risos> era propaganda de Malboro, <risos> Hollywood, com todo mundo fazendo esporte, tocando as melhores músicas, né? venha... <risos> Onde está o sabor, venha para o mundo de um pauboro. Hollywood, <risos> o sucesso!
5: Isto é Hollywood. Há um sucesso com
0: ele.
3: Fazia assim. Martini. Martini,
2: classe. Martini Bial. Martini, pô. O começo do Martini era ela da hora, velho. É. Tom <risos> que, mais mais? que reanima.
3: É, exatamente. <risos> da Brahma, né? Pediu cerveja, pediu Brahma Chopp. A número
5: 1. A ah,
3: um. cerveja. É,
2: cerveja foi. A cerveja com era... um bom então,
3: tempo. Então esse né? horário. Esse horário era o horário da boate, cara. Você parecia que tava lá, você sentia até. <risos> né? Então as propagandas... Era o horário do sabadão, pô.
2: Era o sabadão.
4: <risos> Mas agora, para não perder a deixa, eu falo, não pelo Paralelo, mas falo por mim, Malboro, patrocina nós.
5: <risos>
4: Martini e
3: Bianco, não sei onde vocês estão, mas patrocina nós.
0: <risos> Contanto que a gente não tem que fazer a propaganda de jogar um copo de Martini numa roupa branca e ele ficar vermelha e tal,
4: ó, tá, ótimo, tá ótimo, Cara, e, e o mais engraçado é que tudo antigamente era patrocinado, né, por essas marcas, uhum. né? O patrocinava a Fórmula uhum. 1 né, tudo. O
0: Hollywood patrocinava
4: shows de jazz? Não, patrocinava o show de rock, rock. Hollywood de rock, e quem patrocinava o jazz é free, era o Free é free, era, era o free, é, free, jazz free Jazz Festival, festival. Yes. Exato conheci, ah. conheci a banda Cake lá, hein Muito bom. É, tipo, maldito fumante, tá vendo? É... E é o que eu nem fumo, hein? É, então Cara, e hoje em dia a gente não tem nem mais propaganda de brinquedo, cara Sim, né? sim, Não tem mais, assim, tipo. Aí da a gente era mais. A gente era mais velho. Mas, é. pô, cara, mano, brinquedo da Eliana, brinquedo do Gugu, brinquedo de um monte de coisa. Cara, eu levei quase meu pai à falência do, por causa <risos> dos comandos em ação de Joe. Claro, né? O J. Joe era sonho de consumo da, da molecada, né? E hoje em dia não, não tem mais nada, cara. Né? Eu, pelo menos assim, que me vem a memória recente, assim. Acho que os últimos comerciais de brinquedo que eu vi foi tipo Max Steel, Hot Wheels. Hot foi, Wheels. Algo, foi umas coisas assim. Até hoje. Na nossa época mesmo, cara, era pô, cara, era bombardeio, assim, de, de, de propaganda de, de, de brinquedo, de coisas assim, né? Sim, eu... era,
3: era bacana isso daí na época do Dia das Crianças, porque a Estrela fazia um clipe musical
0: com todos os brinquedos
3: delas aquele ano.
0: A linha toda.
3: A linha toda, seja é, menino ou menina, colocava tudo e colocava uma musiquinha no fundo, você esperava a propaganda pra ver o que você queria ganhar e não ganhava,
2: <risos> sabe, porque era absurdo de cara naquela época, né? É a, é a primeira decepção como criança. Exatamente,
3: né? Exatamente. A gente, Pô, aí
4: a gente entra na parte do, tipo, na volta a
5: gente compra. <risos>
3: Hoje a gente pode fazer isso com nossos pais, né? A gente pode falar assim, a gente sair com, os, com eles no shopping e falar, ó... Oh, tá vendo aquela geladeira lá? Você gostou, pai? Gostou, mãe? Adorei aquela geladeira. Beleza. Na volta a gente volta pra
0: mim. Cara, TV 50 polegadas de plasma, pai? Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Na
3: hora da nossa vingança. Mas hoje eu entendo... Eu entendo eles... Porque ficava um pé da vida com essas propagandas.
0: Você como pai hoje entende, cara? Assim hoje como eu, eu entendo.
3: Hoje entendo, cara. Porque foi proibido em TV aberta, né? Uhum. Essas propagandas que, na verdade, TV.. tem que fazer uma propaganda, TV Globinho, volta. TV Colosso, volta, por favor.
5: Uhum. E...
3: Mas... mas. Mas patrocinava esses programas. E hoje eu vejo na Discovery Kids, é, Gloob e tudo, as propagandas estão tudo nesses canais. Uhum. E é muita coisa, cara. preços absurdos, assim, esses brinquedos, né?
4: Cara. Abra eu... Abraço de rap, hein? Cara, <risos>
0: rap,
4: eu não sou pai, expressão. eu não sou pai, mas eu tenho afilhado né, cara? Meu afilhado, ele queria um. Era um. É tipo um quartel general do. da Fisher Price, assim, de bombeiro. Sim, né? sim. E eu falei, não, cara, porra, lógico que eu tô de presente, véio. fica tranquilo. <risos> tranquilo. Fica tranquilo. O padrinho dá. Da... <risos> 520 reais. Eu dei, é Eu tinha prometido. Eu falei, bom, o filho é né, meu, pelo menos não vou precisar ficar né,
5: Agora sustentando isso, mas, velho.
4: 520 ah. contra num brinquedo, bicho. É...
2: Agora eu vou lançar uma pergunta aqui, polêmica. O, pre... o brinquedo hoje é caro Porque ninguém compra? Porque realmente, tipo, se a gente for é. ver a gente já comentou Hoje é muito difícil você ver uma criança Brincando com algum brinquedo
0: Eu diria que ele é caro Porque ele ficou nichado Extremamente nichado Não é um porque ninguém compra Porque o, o como, como o próprio Caio mencionou que hoje a propaganda do brinquedo está atrelada aos canais pagos, e ainda estamos, estamos no Brasil que a maioria das pessoas, a não ser que use gatonete, são pessoas que têm um poder de aquisitivo um pouco maior do que a maioria da população, então o valor também está atrelado a isso, entendeu? Tipo,
4: ao, ao gra... pra Sim, quem ao... eles estão fazendo
0: a ele... propaganda,
4: entendeu? Entendi, é um é, o brinquedo ficou mais elitizado ainda do que era antigamente, cara. Que já uhum. era caro, Sim. né? E hoje ficou mais elitizado ainda. Porque se a gente levar em consideração. É, é meio paradoxal esse lance do brinquedo. Porque assim, se o brinquedo em si, ele ficou elitizado, a, a molecada que nasce, né? Tipo, nessa parte elitizada aí, nunca é brinquedo. <risos> Porque pode ter celular, computador, videogame, N coisas. Então é, é, é complicado, cara. É meio estranho esse, esse mercado do, dos brinquedos hoje em dia. Porque a gente, na época, a gente queria um brinquedo, ele era caro, tudo bem. Tipo, os pais acabavam comprando e tal, mas a gente brincava. Uhum, sim. E hoje em dia, cara, tipo, vai, tirando esse, esse caso aí do, do, do meu afilhado que eu falei, que é criança. Criança, criança mesmo e tal, e que os pais mesmo, tipo, não né, decidiram não é, adiantar as coisas, sabe? Com, com, com tablet, celular, suas paradas e tal, né, faz sentido. Né, mas se a gente for parar a pensar a diferença da, da, das crianças, da, quando, quando a gente era criança e a criança de hoje, cara, é muito mais fácil você dar um tablet para uma criança hoje em dia do que pagar 500 contra numa coisa do. Da Fisher-Price, por exemplo. Por
2: isso que eu brincava com o meu Batman da roupinha azul da capa vermelha.
1: <risos> meu Deus. De Scott, né?
2: <risos> que era <risos> o paralelo.
5: <risos> oh, 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 oh. <risos> <risos>
2: <risos> Mas eu
3: vou falar uma coisa. O grande problema hoje, além dos canais é, pagos, né, de assinatura... A gente tem um grande inimigo das criançadas Dos pais, vamos dizer assim Que é o Youtube Sim, sim Youtube, o que que acontece? É, uma vez minha filha me encheu o saco aqui Que queria uma baby alive Que chorava Beleza, falava assim, ah, aqui, que não se tinha bem e tal, e aí chorava a boneca. Fui ver o preço na Rehap, rap Re patrocina nós. Cheguei lá, perguntei, você tem a Lei aí que chora? A moça falou, tem, essa aqui, esse modelinho aqui. Eu falei, qual é o valor? Ela falou, é 600 reais. Eu falei, minha senhora, desse jeito quem chora sou eu. eu falei assim pra ela.
5: <risos> é eu falei, né?
3: falei porra, meu, desse jeito aí não é possível não. É aí que você vê. No Youtube você vê o que? São crianças sim. que falam assim mais ou menos Oi pessoal Hoje é. temos aqui A bonequinha que chora Daí apresenta e faz um unboxing Quer dizer, essas crianças são patrocinadas Pela... ganha esses brinquedos Pra fazer a propaganda sim, sim. E hoje a criançada fica onde mais? Não é que nem a gente, que a gente vê a propaganda Tipo que nem eu falei anteriormente uhum. no... no dia das crianças Ou Natal Entendeu? Porque normalmente a gente ganhava presente quando? Natal, aniversário, certo? E... Aniversário, e dia das crianças. E outra coisa que a gente tem que reclamar. A gente sempre ganhava de estilo parente, roupa. Criança gosta de brinquedo. <risos> tá certo? Então fica uma dica para os ouvintes. Não chegue com roupa para dar para criança no aniversário. A primeira coisa que ela vai fazer é apertar o pacote. Porque ela quer saber se é roupa ou é brinquedo. Sim. Entendi.
0: Exato, então criança quer receber brinquedo, então, não, brinquedo. Fa não faça o que fizeram com você Exatamente Fala.
2: Olha o que tinha trouxe. É só uma lembrancinha hein? Meu, quando eu, quando eu era pequeno Eu tive um natal Que tinha quatro caixas dentro de uma E no final era um par de meia <risos> E era amigo secreto <risos> Eu ganhei um par de meia de amigo secreto Dentro de cinco caixas, aí até desembalar para saber o que que era, era um par de meios. E fui lá e o CD. Grande, grande amigo, amigo da onça, né? É. É
5: <risos> Boa, boa.
0: O, 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 contextualizando uma parte que, que o Caio mencionou, de... de... Um dos grandes motivos dos, dos programas infantis terem sido cancelados ou, ou encerrados na televisão foi a, a proibição do, dos, desses comerciais voltados para crianças, que, que eram, em, eram os patrocinadores em si, do, dos programas de TV. O SBT ainda continua, mas, tipo, como o Caio mencionou, o TV Globinho, o. TV Colosso, programas da Band em si, programas de infantil...
2: Eugélicas e
0: é, Mara Maravias. e Mara e Sérgio os Malandros da vida. São, eram parte por exatamente por isso, por propagandas infantis no seu intervalo que hoje na TV aberta são proibidas, mas na TV a cabo e no YouTube é, é liberado, né? Foi, foi, enfim, como gostamos de dizer aqui, enfim, a hipocrisia,
2: né? Ah, mas eu sei porque acabou. Porque o Gugu morreu, caralho. <risos> Todos os brinquedos era dele, caralho. <risos> Mano, mas é sério, o Gugu tinha muito brinquedo, velho. Mano, era muito brinquedo aleatório. Mas eu acho que era uma parada muito de... Que era da estrela, não era os brinquedos do Gugu? Não, era da Grow. Então, porque, mano, era tipo um brinquedo plagiado, tá ligado? Era, ah, uhum. tal empresa lançou um brinquedo X. É o não sei o que lá do Gugu. Não sei o que lá do Gugu, mano. Era embatado. Ah, bana do Era ele, era ele e a Eliana, né? Uhum. É,
3: exatamente. A Xuxa também entrou na dança também. Uhum. Na verdade, todos os apresentadores uhum. de programas infantis entraram na dança, né?
0: Padrão, padrão, padrão,
5: padrão. Sim.
3: Agora fazer uma pergunta pra vocês, né? Uhum. É. De todos os brinquedos que tinha naquela época A gente tinha os brinquedos que a gente sempre queria Certo? E nunca teve Era aquela decepção Você abria a caixa no Natal, no Dia das Crianças é aquele brinquedo, mas você nunca poderia ter uhum. Aí eu pergunto, solta a pergunta no ar Quais brinquedos vocês gostariam de ter
2: naquela época? Hum... Ferrorama clássico? Que eu acho... Eu não lembro se... A Estrela tinha, eu acho, que era da Estrela o Ferrorama. Sim.
6: O Ferrorama que o seu pai adorava está de volta. E agora tem controle infravermelho, anda em quatro velocidades e até de ré. Ferrorama é divertido, é da Estrela.
2: Foi um que, mano, mas era absurdo de cara o Ferrorama. E circuitinho básico. Autorama, né? É, o minha, o autorama eu consegui ter, mas era também aquele oval, tá ligado? Não era o oval, era o oito. Uh -huh. Não era aquele cheio é, de é,
5: cor, Não, não nem menos. fudeu,
2: era o mais baratinho. Era o mais baratinho nem, que. Menos cara. peças. É, não dava, não, não dava quarto de uma mesa. Era muito pequeno. Não era nem o oito, né? É, e o, eu sempre quis ter Hot Wheels, mas aí vinha sempre o carrinho paralelo que era um monte de carrinho. Igual, com cor diferente. Ou aquele que veio com 32.
5: É, na... a
0: cartela. Na, na, cartela da, na cartela da feira? É
2: exatamente. Eu queria um Wheels e vinha é daquele.
0: Que ainda não tava bom, né? Tava boa. Ah, passava, tava boa. passar pra gente. A
2: gente, não, a gente não ligava tanto assim. Atendia
3: pra gente.
0: isso daí atendia eu acho que o que eu mais queria na infância E depois mais pra frente eu consegui Mas aí já tava na, na pré adolescência
5: Ah, a tava adolescente já
0: Ela queria o futebol do Gulliver
5: O futebol clube Gulliver é pra jogar em casa Até os um jogadores que mexem com quatro tipos de cara Foram dar um na bola Convite seu pai Se que tá meio
1: fora de forma Você disse que este futebol não deixa ninguém de vindo de fora
6: Futebol Clube Gulliver, a nova mania da garotada.
0: Lembra? Da Grow? Hum, lembra da Gro? Que, é que, é da Gulliver? que os pezinhos é, tinham uns, uns recortinhos que era falava que vamos dar um efeito diferente na bola, desse dava um peteleco assim que tinha pra trás do boneco e levantava o pezinho. Tem duas
3: versões, né? Isso daí, né? O
0: primeiro foi Futebol Pelé. Ah, isso, perfeito. Depois virou futebol Gulliver, perdeu
4: o futebol. Um Clube Gulliver. Gulliver.
0: Perfeito. Esse mesmo que eu queria, que vinha com a, com a mantinha. Mais pra frente eu consegui. fez os golzinhos. O goleirinho com o bastãozinho. Mas é, o que eu queria na infância e eu não conseguia era esse. Futebol Gulliver.
4: Nossa, muito, muito legal. Alê? Mano. Caralho, cara, eu vou ter que me abster dessa parte Puzão. porque, tipo,
5: é, é, é,
4: eu viu Pior que era, cara. Porque assim, mano. Uh, eu venho de uma família, né, mano? Tipo, que tem. Eu tenho muitos tios e tal. Então era aquele esquema assim do tipo, puta, eu queria. Mano, um pense bem. Vamos colocar. Tá? Br brinquedos da Tectoy, assim, né? Era. Extremamente caro, né? Uhum. Aí era, era foda porque, tipo, o irmão da minha mãe ele trabalhava na bolsa de valores, então era um cara mais abastado, vamos colocar sim, assim, né? Sim, sim. Então, tipo, era aquele esquema do tipo, puta, eu queria tal coisa. Aí meu pai e minha mãe falavam, tipo, não, agora não dá, não, não rola. Dá é tio. Né, tipo, <risos> sentava Não, mano, era engraçado, porque meu pai e minha mãe sentavam comigo e explicavam a situação, uhum. saca? Só que vinha meu tio no outro dia com o brinquedo o que eu queria. <risos> né? Então, assim, eu não, era, eu não era, tipo, o burguês safado. Eu era, tipo, o sobrinho do burguês safado, Sim.
0: sabe? Igual, então você, você tinha o tio Dudu do, do Mundo da Lua, era isso? Mas eu tenho chefe. Quanto custo que você quer?
4: Só? Que
3: unha de fome, Roger. Eu
5: também vou
4: Basicamente, cara. Basicamente. É, então, cara, chegou uma época, quando saiu aquele esquadrão Cobra do JJ Joe, eu queria porque queria a, a, a base, né, o quartel general dos JJ do Joe e tal. Aí o meu tio ele não sabia qual comprar, se, ele, se eu queria do JJ Joe ou do, do comando Cobra, lá, ele comprou as duas. Saca? então assim eu tive muita sorte nessa nesse aspecto aí de querer meu a toca do, do a toca dos gatos do Thundercats o castelo de Grayskull, né? e eu tenho esses brinquedos até hoje, né, cara? principalmente o castelo de Grayskull eu tenho até hoje a toca dos gatos eu tenho então eu fui um grandíssimo privilegiado Eu ia falar filha da puta, mas não é... <risos> eu fui um grandíssimo privilegiado assim, cara, de não ter tido essa Parte da vontade de ter os brinquedos, tá ligado? Não exatamente, né, por, por pai e mãe e tal, mas por, por esse meu tio, né? Então eu tive muita sorte por causa disso. Por isso que eu tenho que me abster. Eu falei pra cacete, eu tenho que me abster. Aham, uhum, tá bom. <risos> <risos> eu vou, falar, eu vou falar. Enfim, a hipocrisia.
3: Vou <risos> falar uma coisa pra vocês, rapaz. Que ele teve de tio Dudu, é tio Dudu do mundo da lua, eu tive de tio Scrooge do pica-pau, viu?
2: Nossa. <risos> Dois mergulhinhos
4: <risos> Um mergulho Um mergulho <risos> Não esbanjo meu
6: açúcar <risos> Trago meu chá Está ouvindo? Trago meu chá Estou indo, mestre Scrooge Quando eu quero uma coisa, eu quero logo O chá está servido, senhor! Cale essa matraca infernal e põe o açúcar. Um mergulhinho dois mergulhinhos. Um mergulhinho só chega, seu paspalhão. Pensa que dinheiro dá em árvores.
3: Exatamente. Agora, o brinquedo que eu queria ter de coração, ainda vou ter. Era um Maximus, um carrinho de controle remoto. Não sei se vocês lembram da estrela.
4: Aí Nossa. vem o momento cuzão. Eu tenho ele até hoje, também funciona muito <risos>
3: bem.
0: <risos> momento que selo bom. burguês
3: safado. Momento <risos> selo tem que fazer barulho do selo agora.
0: Carimbada.
3: É carimbada. E eu nunca tive o máximo. Eu achava sensacional. Eu via colegas meu com o máximo, tudo. Fazendo rampinha de madeira para ir pular tudo e tal. E achava bacana. O máximo, o máximo, olha o trocadilho, né? O máximo que eu tive de carrinho de controle de remoto é aqueles do Paraguai. Que dava interferência, interferência na da
5: televisão.
3: TV. <risos> Os vizinhos ficavam puto quando eu ligava, porque dava interferência na TV. E só tinha um comando. Ele ia pra frente, ele não tinha parar. E se você apertar, bo ou apertar o botão do controle remoto, ele dava ré. Eu só fazia isso. Entendeu? Um carrinho policial. Então era um brinquedo que eu queria ter muito. Mas era caríssimo na né? época. O eram era um dos brinquedos mais caros da Estrela, na verdade. Né? Ele, Sim. o Colossus, que eram um... Era o mais antigo, antes do Maximus, e o Pegasus também, né? seriam os carrinhos de controle remoto top da estrela, né, mas era formado de Tio Scrooge, o Mergulho. <risos>
0: O pior é que tínhamos inúmeros comerciais que atiçavam a nossa vontade de ter o produto, mas também tinham comerciais que nos colocavam pra baixo, vamos dizer assim, que eram os comerciais, tipo, um exemplo, o comercial da tesourinha da Disney, do Mickey,
4: vocês lembram desse? <risos> eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem... <risos> Mostrando que era o,
0: na tela assim. Era, era o ser <risos> colocado de fora da turminha Se você não, te, você não tem essas tesourinha, Você não faz parte do panelinha é, Essa Sim. eu lembro Lembra o comercial do batom? Compre batom compre batom tá, tá, eu Acho que tá explicado aí O porquê desses comerciais também teriam sido tirados
2: né? Hipnose? Hipnose
0: a lavagem cerebral infantil? Não, e fora que eram umas propagandas enganosas, né? Por exemplo,
3: o Ale falou do G.I. Joe. As propagandas do G.I. Joe eram um filme do Rambo, cara. <risos> era incrível, mostrava toda a base dos G.I. Joe, os comandos em ação lá, mostrava os cobras vindo, tinha um cenário, tudo, e as crianças brincando lá. Aí você chegava em casa, o máximo que você brincava era num quintal ou num tanque de areia que você perdia seu boneco por ser enterrou. <risos> Mas
0: aí, cara, eu sou obrigado a entrar naquele contexto Você nunca assistiu o Bercardius? É. Aí o problema era da sua falta de imaginação Não era o um brinquedo em si
3: ah. antes de fumar alguma coisa, antes de entrar <risos> aquela imaginação, né, gente? Porque não é possível, né?
4: <risos> eu acho que no G.I. Joe, o que mais me frustrava, assim, era tipo... Assim, dos brinquedos eu não tinha que reclamar, porque eles pareciam mesmo do comercial. Em tamanho e tudo, tipo, a nave do destro e tudo mais. O problema era quando você ia atirar os mísseis, né? Que tinha aquele botãozinho que você apertava, que era, era a base de mola. Tipo, no, no comercial aparecia o, o, o moleque apertando o botão, assim, o um míssel indo e derrubando uma parte, da base, aí você ia fazer o bagulho fazia, e fazia... Então. <risos> 3 <risos> centímetros, assim. Mas, puta, aí,
3: mas aí eu tenho uma solução pra você. Era só comprar aqueles chaveirinhos do Paraguai que
2: fazia barulho de tiros. Lembra? Bomba. <risos> <você deu. risos> hein, Ale, essa de decepção aí é a mesma coisa do Power Ranger que vira a cabeça e você aperta o botão e ele trava. Nossa! <risos> sim, cara, a cabeça sim. fica bugada aqui você Oh, e agora? Trava e
4: fica sem cabeça, né? É, cara, porque, tipo, os Power Rangers, os vira-cabeça lá, que você pressionava, tipo, o cinturão deles, é. né? E tal. Eles sempre. a mola do, do, das costas ficava mais fraca, mais rápido. Sim. Aí você ia fazer o vira-cabeça e travava. Você perdia o timing da brincadeira, cara. Você pediu o timing da brincadeira véio.
0: Você podia adaptar pintar, Colocar um sobretudo nele E virar um cavaleiro sem cabeça <risos> Que horrível A brincadeira pode ter que ser adaptada véio. Você
3: podia falar que era um power range bipolar
5: Nossa, <risos> ah, <parece bem risos> foi horrível
0: Se não poderia falar também Que o power range acabou perdendo a cabeça Durante uma luta Boa é, e essa batalha a Rita ganhou
3: Cabeças é. é. vão rolar depois dessa
4: Você está ouvindo Podcast Paralelo Com essa proibição
0: recente aí, então, de, de comerciais, de TV, então podemos dizer que fomos privilegiados de termos pegado a nossa infância ainda com comerciais de infantis e principalmente os
2: programas infantis? Claro que não, eu queria ter o YouTube naquela época lá, velho. Que privilegiado, o quê, cara? Você queria ficar assistindo tutorial
0: de Minecraft com <risos> o cara com o microfone abafado? Não,
2: eu queria fazer, aprender a fazer casa com um pedaço de madeira, que nem os indianos. <risos> <risos> no meio do nada, com piscina e a porra toda...
3: Ficar vendo 17 minutos ou 20 minutos aquela. Eles fazendo uma piscininha lá com tijolinhos de madrugada. É,
2: isso
0: aí. Se fosse, pelo menos o, o, é, saberíamos construir uma casa hoje. Não, Não precisaria invadir. Oh. Programa infantil. Eu vou, eu vou levantar, mas já sei onde vocês vão cair. Mas. É, programa infantil.
5: Sérgio Malandro
0: Sérgio Malandro Posso começar a metralhar aqui, cara? Pode, pode. Metralha, mas tem que ser Velha. com a arminha de água, porque é o que a, a sua idade naquele, naquele momento permitia.
4: Não, mano. TV Colosso, X Tudo, Ratimbun, cara, todas essas paradas, mundo de Man, sabe? Tipo, eram coisas assim que. Porra. Velho, tipo, o mundo de Bigman, cara, me fez ter vontade de, de Pô, estudar. Uma bomba nuclear? Não, não. Não, não, de estudar. Momento, não. Saca? De, de rasgar a lista da telefone. Cara, puto, o Lester rasgando a lista telefone que era maravilhoso, cara. Sim. Cara, na minha, na minha visão, assim, cara, até os desenhos de hoje eles são mais... <risos> é, edipotas. São bobos, velho, são bobos, são... Sabe? É, é um insulto à a in, a, a futura inteligência das crianças. Sabe?
2: É então, é. mas aí tem o contraponto, né? Que aí tem desenhos também que nem pra criança são.
4: Hoje tem a, a <risos> grama aí. Né? Sim, cara, mas assim, se a gente pega a, a, a nossa época, assim, tipo Get Long Gang. Sim. Sabe? Essas paradas assim, tipo, que não tinha, não era tipo Rick and Morty, tá ligado? Sim. Né. O... Mas que eram desenhos infantis mesmo, assim, que eram muito mais elaborados, vai. vamos colocar assim. Educacional. <risos> cara, não vou, fazer, não vou nem só falar educacional, tipo, educativo e tal. Mas assim, que tinha um conteúdo, que tinha um, uma. uma. Vai, puta, uma história mesmo ali, tinha uma coisa mais puta, profunda. Eu odeio usar esse tipo de <risos> termo, mas assim. Cara, se, se você pega, tipo, o punk o desenho da punk. Uhum. Cara, tinha todo um lance de adoção do Arthur, papai, tal, 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 contra a menina, e lá, 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 Cara, isso era muito foda. Sabe? De, tipo, meio que, vai, lição de vida. Sim. Saca? Pra, tipo, não ter aquela, aquela parada de, tipo, mano, preconceito. Só pra ter um contexto, na época que o, que o desenho da punk foi criado, nos Estados Unidos tava tendo muito aquela aquele lance da adoção, sabe? Tipo, o incentivo à adoção. Uhum. Né? e ué, Não vou falar que foi criado por causa disso Mas, tipo, calhou Na mesma época o... Esse lance de existir a punk, sabe De, tipo, teus amigos De ter, tipo, uma parada especial E se sentir, tipo, incluída, sabe Na parada, né E hoje em dia a gente não vê muito isso, cara A gente vê umas coisas mais, puta Sabe, vai fúteis, assim né? Não tem, tem um contexto ali
0: Sim, sim São coisas que, que...
4: nem pra entretenimento serve Vamos dizer assim é, basicamente basicamente Tipo Peppa Pig Sabe, garinha pintadinha, essas paradas Tudo bem, as crianças gostam e tal Mas é, na nossa época A gente assistia, porra, Thundercats Esses esquema. Eu não vou ficar fazendo comparação de, de gerações Mas que nem, né, como foi citado Bem no início Eu sou o cara que reclama pra caramba da, Dos mais novos Mas é que eu, eu acho isso, de verdade assim, a, As coisas que a gente a, Cresceu assistindo não, não vão rolar mais
2: Não, de forma nenhuma Até porque Isso que é o problema O problema, ao menos que eu vejo disso daí dessa, Toda essa cultura que a gente teve Anos 80, 90 O, o adulto que cresceu ele, ele vê isso como errado hoje Ele vê que Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco Por exemplo, são um desenhos violentos Que na verdade Por mais que seja Que são violentos mas havia um contexto. O problema é que o adulto ele nunca assistiu para entender o contexto. Ah, um exemplo do Dragon Ball mesmo. O, o Goku não luta porque ele quer ser o mais forte. Que, querendo ou não, é a vontade dele de ser o mais forte. Mas é porque ele gosta. Então não é para arrumar briga com outra pessoa. Não é birra. Não é querer ser o... O maioral e é nem nada, é porque ele gosta é, Foi algo que ele desenvolveu Do personagem desde o começo Então tem muito dessa do Principalmente na violência Que as pessoas tipo, ah, que desenho Violento, vamos fazer um desenho que hoje Não é violento, beleza, mas O desenho em si não tem Nenhuma outra coisa que agrega Então tipo, não vira nenhum entretenimento Como o Thiago falou
4: Cara, um exemplo disso é tipo, Família Dinossauro Sim, né vamos colocar assim, tipo, é aquela vida daquela família, o pai trabalha pra caramba, tipo, mal tem grana, sempre tem os problemas de família e tal, e Sim. tinham muitas coisas do, do, da família dinossauro, que até tipo, há um tempo atrás eu lembro que virou meme essa, essa parte, e a molecada nem sabia de onde que veio, que era o o cara, tipo, o dinossauro lá, tipo, do, do, do jornal lá, ele fazia uma propaganda, ele, tipo cansado de seus problemas Nossa. cansado de, de 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 saco, cansado do seu chefe, temos a solução, álcool, e não sei o que lá, mano, <risos> só que assim, velho, não é incentivo, é ironia, Sim. saca, o meu lance, cara, de ser tão chato, assim, com, com as coisas mais recentes, é que não existe mais isso, não, não tem não aquela ironia, Sim. tá ligado, né, e, tipo, então a molecada, vai, sei lá, cara, você tem que, você vai contar uma piada, você tem que explicar a piada depois,
2: é, isso que eu falei, é a base cara. do Simpson, né? As
0: pessoas, Exato. as pessoas não querem mais pensar Querem ter o trabalho de, de ter a interpretação da coisa Só querem ter o Sim. trabalho de receber
4: já aquilo mastigado é, é assim, mano, que fique bem claro que eu não tô falando Que tipo a nossa geração é superior ou algo do tipo Não tem nada a ver com isso São coisas diferentes Mas a gente cresceu em meio disso Que nem a parte dos do, do Simpsons mesmo, do, do filme Uhum. Né, do longa do, do, do Simpsons Quando o vovô começa a rolar na igreja E falar uma par de coisa e tal Que é tipo meio que a profecia do que vai acontecer no filme O Homer puxa a bíblia assim começa a folhear a, a bíblia rapidinho ele, Mas esse livro não tem respostas <risos> Tipo, é uma, é uma ironia Contra a religião e tal uhum. Mas, entendeu, não é, não é Incitando algo, né Incitando ódio a algo né? É uma ironia, cara, é uma brincadeira né? Que hoje em dia a gente não consegue mais ver Isso dentro é, eu vou falar uma coisa para
3: vocês, os desenhos antigos eles tinham um tipo de humor inteligente que talvez a criança não entendesse uhum. naquela época. Ia passar batido por uma criança, mas um adulto que estava assistindo ali do lado ia sacar direto. É o que acontece hoje com a gente. Por exemplo, se a gente pegar o Alf. putz, né? Domingo era dia de Alf, entendeu? você tinha que assistir o Alf, na, passava na Globo na época e tal. Assistia por causa que, na época, quando era criança, eu achava legal aquele queria uhum. ter. E na HBO, hoje tem o Alf. E eu fui assistir. Você não pega aquela nostalgia, você entende o que ele representa. Por exemplo, se vocês perceberem, no primeiro episódio do Alf, ele toma cerveja né, do lado do moleque. Não tá uhum. nem aí, tá tomando como se fosse um tiozão do lado do moleque, do, do Brian. E nos outros capítulos eles tiraram a cerveja. Aí eu fui pesquisar e eles tiraram a cerveja porque acharam que aqui, aquilo lá não roteirizava para um programa infantil. Uhum. E você vê o sarcasmo do Alf, entendeu? Hoje você entende melhor o sarcasmo do Alf. Tom e Jerry. Meu, a gente cresceu assistindo Tom e Jerry. Era machado, era bomba, era... como fala? Todos os tipos de armas mais terríveis. E a gente não ficou mais violento por causa disso. Ah, foi por causa do videogame, tudo bem Mas isso daí deixa pra outra história Mas
5: <risos>
2: Na verdade ela ficou mais violenta por causa do ensino médio
5: Exatamente Exatamente
2: Ai. Não, eu acho que Por exemplo, só dando um adendo aí do que você tá falando Eu não entendo porque as pessoas Ai, ah, a criança vai ficar violenta A criança não se identifica com o personagem 90% dos desenhos Porque, vai, Tom e Jerry É um gato e um rato O Alf é um ET, tipo, é um personagem que A criança não se identifica Diferente, vai, vou pôr de um Tintim, por exemplo, que era uma criança Ah, o... Como que é o dos bebezinhos lá, que eu sempre esqueço o nome? Sim. Hum, são crianças, então, tipo, existe uma identificação. Por exemplo, no caso do Hagrid, você tem a Angélica, que ela é mais velha que eles. Porra, aquilo é muito padrão, o irmão mais novo e o irmão mais velho. Que tipo assim, o irmão mais velho, ele quer brincar, mas tem muita coisa que ele acha fútil, tipo, besta, que o, a, o mais novo tá fazendo, que ele já não faz mais. Então, isso cria uma identificação. Agora, você pegar um pica-pau que tá trolando a polícia, trolando aleatório, e falar que a criança vai se identificar, é quase impossível, ela não se vê no personagem. É a diversão do momento. Você se divertir com a, é se entreter com aquilo.
4: Exatamente. É eu sensação. não vi uma identificação, mas o meu sonho era ser, tipo, um amigo do Alf, <risos> Eu queria muito ser amigo do Alf, tá ligado?
5: Aí eu, queria, eu... Aí
4: eu queria procurar rachadores. <risos> <risos> Boa.
0: Só so, so, so em cima de um. Disso que o cara levantou agora, do, do, do humor de ser inteligente, que falta hoje. Acho que, é, em cima disso, seria um dos grandes trunfos, vou colocar assim, do irmão do Jorel hoje. Fazer ah. esse sucesso estrondoso de hoje em dia. Que consegue abraçar tanto a, a, os pequenos, como a gente também. É o abacate.
6: Já tô chegando, Ana Catarina! Ana Catarina... Que não é feio
2: É possível É porque, assim, ao menos no meu ponto de vista Muitos desenhos hoje Eles, eles vêm com uma pré-faixa etária Então, tipo assim umas, um, Crianças de certa idade Não vão entender 90% do desenho uhum. Outra faixa etária não Vai entender só metade Então, tipo assim, tem muito desenho que eu vejo que é pra adulto O adulto vai entender tudo que o desenho Tá passando Sim. Tem outras coisas que não O exemplo do irmão Jorel, eu acho que ele ganha no ser extremamente cômico. Então, uhum. pra criança que ela não tá entendendo, tipo, que tem muita coisa do cotidiano adulto ali. Ela não tá entendendo, ela vai dar risada pelo ar cômico do personagem, das palhaçadas e tudo mais. E logo o adulto vai ver o outro lado do, do cotidiano de adulto.
4: Faz sentido. Faz sentido. Tipo, tem dois uh, pontos de vista. De acordo com a mesma coisa. Assim.
2: É, no mesmo desenho. Eu acho ah. que muitos dos desenhos hoje em dia são, são feitos nessa, nessa, nessa forma de construir. Diferente vai, por exemplo, um desenho que eu não suportava quando era pequeno, era o Bob Esponja. Eu não via graça, eu não entendia, não fazia sentido e tipo... Aí eu paro pra pensar que talvez era um desenho que não era pra minha faixa etária. Só que... Pra gente passar na TV aberto, né? Na TV aberto, foda-se, vamos assistir. Então, era um desenho que tipo falava, tipo, mano, que sem sentido. Não via graça, não me divertia. Diferente de Dudu do du, du Edu. Sim. Dudu du, du e Edu, você já começava a rir já na abertura. Porque era, tipo, escroto demais. Então, é, mano, é pontos de, de, de desenho que é difícil você, tipo falar que era, mas engraçado não era, porque às vezes acho que conta muito do, do tanto que a gente amadureceu também pra assistir um desenho
3: Exato. Tem desenhos hoje que você pega eu vou falar como um pai tá? É, é muito infantilizado independente da idade é muito infantilizado antigamente, como o Ale falou, a gente tinha Thundercats, Silverhawks Jace é, desenhos de heróis certo? Hoje você não encontra mais isso. Tirando os desenhos que a gente está falando, tipo é, Vingadores, não estou excluindo isso daí, tá gente? Vingadores, essas coisas e tal. Mas as crianças assistem mais o que hoje? PJ Max, Pepa, é... Irmão do Jorel seria o que? A exceção desses desenhos. Pela a qualidade, humor e principalmente porque envolve coisas aqui do Brasil, por hum. ser nacional. Então ele fica muito bacana porque você fala, putz, eu já passei isso no shopping. Ah, eu já tive uma Ana Catarina na escola, entendeu? São coisas que acontecem realmente no cotidiano da pessoa, então a gente entende mais. Entendeu? Tanto é que se você olhar a Ana Catarina, o que, que ela tem na perna? Uma manchinha, igual a da Angélica. Ó! Oh. Entendeu? Então,
2: plot twist.
3: Pega essa daí, pega essa daí. Então, quer dizer, é, é coisa bem anos 90. E hoje você não vê isso no, nos desenhos mais recentes. Certo? Eles ficam mais Mastigados, vamos dizer assim Como os filmes, tal, não entrando na questão de filmes fica muito mais mastigados Tirando a Pixar Tirando a Pixar, porque faz a criança Rir e o adulto
2: chorar Essa é a verdade é, então, Aí entra no, no ponto que eu falei tipo É uma construção que a criança Não vai entender, ela não vai digerir aquilo Então pra ela passa como entretenimento Ela vai dar risada, vai achar engraçado E beleza, é diferente, por exemplo do, dos episódios do pica-pau que é triste, a gente citou do tio, né, do tio, ele acaba lá na casa lá quase congelando no final, então tipo, era um bagulho como criança, você fica tipo ah, que, que, que engraçado, o tio dele é é, 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 mão de vaca pá, e ele voltou pro mesmo lugar que começou, tipo você não digereia, você vai lá, ah, hoje você assiste fala, carai, que bad da porra, mano Falei? Não devia nem ter ido Se fosse minha mãe falava, não devia nem ter ido <risos> melhor,
0: melhor comer
2: o, o Mais
0: simples em casa que ouro em pó na casa dos outros É
2: Gente,
3: a gente vi, foi uma geração Que viu a mãe do Bambi morrer com um tiro
2: <risos> É isso
5: A
4: gente que viu o Scar, Scar Matar o mufasa, velho
2: Não, viu, viu a tiazinha lá da, da raposinha lá, abandonar ela Na floresta Exatamente.
4: <risos> Viu no Tony Jerry
3: três gatinhos, quatro gatinhos num saco, cheio d'água, e pro céu.
2: <risos> Fato. <risos> Fato. A, ai, ai. a
0: gente é uma geração Fato. que via a tiazinha arrancando. Meu não, não, tem é errado, não. Tem tempo tem errado, tem errado. Tem errado. <risos>
2: é a próxima etapa.
4: Cara, mas, meu, tipo, esse lance de desenho, eu, eu, eu concordo. Plenamente dessa parte do contexto, né? Que a gente falou do Ralph, falou de, de várias coisas e tal. Mas a gente tinha desenhos que eram feitos pra criança, que até hoje, cara, se eu assistir eu acho legal. Um exemplo é o Garalong Gang, que eu não lembro o nome em português, desculpa. A turma do Baia Isso, claro. Tá? Que, que, cara, tipo, ensinava certas coisas. Ensinava aquele lance da, da União, ensinava que, tipo, as diferenças não importam. Saca? Porque vocês lembram que era tipo, cada um era um, era um bicho, né? Uhum. E tal. E isso era muito legal, cara. Manja. E, e a gente hoje não tem mais isso. Hoje em dia a gente não... Simplesmente não, não, não tem algo... Ué, não vou falar que tipo, porra, todo desenho teria que ensinar algo, blá blá e tal. Não é isso. Mas eu acho, sinceramente, cara, que, que desenhos tipo Get Long Gang eram, eram muito bem-vindos, assim.
2: A gente tinha o Pequeno Urso, né? O Pequeno Urso era uma puta educação da porra, porque, mano, era o exemplo de criança perfeita, educada, falando com os pais, com os amiguinhos, acontecia alguns incidentes de desculpa. e é mais ou menos isso. É, eu acho que, assim, tipo, alguns desenhos haviam propósitos, claro. Óbvio, tem alguns desenhos que não havia propósito Mas a gente gostava Eu gostava do Thomas, foda-se É feio pra caralho Mas eu gostava, porque até hoje, não sei Mas... É, por exemplo, o, o Rupert, no caso Eu lembro que, é, mano, era a imaginação Acabou O Rupert ensinava as crianças a ter imaginação que most... Fantástico mundo de Bob, cara Também... Tinha aquele, aquela, aquela troca, né? Que eles estão, tipo, imaginando a cena de do. Ah, estamos no navio, blá 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 Aí eles estão, tipo, dentro da piscina, alguém jogando água neles, tipo, e, e aí na cabeça deles tá mó temporal e tal. Tá. Uhum. Então, tipo, é um desenho que atinge um propósito. Claro que eu acho que hoje em dia é muito do. Nossa, temos que ser politicamente corretos. E aí fica meio foda.
0: Deixa eu só arrumar o, o nome do, do desenho, que não é o Turma do Bairro não. Velho. Falha
3: nossa! É, a nossa, é a nossa turma. Então, tinha um desenho que usava muito da imaginação que eu adorava mesmo, que chamava Muppet's Baby. Sim,
0: entendeu? sim, sim. Era
3: sensacional, porque fazia a imaginação deles usando pedaços de filmes, de Star Wars, Tomates assassinos, enfim, fazia várias. as várias, várias referências. Então era muito bacana. Você tava assistindo lá do nada, parecia uma cena do. Da Estrela da Morte. Parecia um filme de cowboy. E assim por diante. É
0: o, é o tornar o desenho mais construtivo pra uma criança, entendeu? Não é só,
2: tipo, o. Ou é preguiça do roteiro de criar algo e usar algo que já existe.
0: Hum, não. <risos> não porque, por exemplo. Hum. É... Tem que haver uma, uma, uma assimilação De um outro conteúdo, entendeu? Sim, sim Não é só a preguiça em si De, de pegar algo Até porque para poder fazer uma referência Tem que, tem que haver a inteligência senão, senão ela fica largada e não faz sentido entendeu Exato,
3: exato E eram desenhos que hoje se você vai assistir Ainda são engraçados Eu tentei apresentar para minha filha O Muppet's Baby O que ela disse? Eu prefiro o novo que é 3D, em computador e tal, e ela acha mais interessante do que o desenho. Mas por quê? A nossa geração que viveu naque... naquele tipo de desenho, que acha bacana. E era muito mais completo que esses hoje. Que muitas coisas eles não colocam, opa, isso aí não vai pegar bem, vai ser complicado. Então corta essa parte. Isso quem faz muito, não saindo muito do assunto, é a Discovery Kids. A Discovery Kids, ela mutila filmes... Que são de desenhos, né? Desenhos, longas, longa metragem dele, da Discovery Kids. Eles mutilam algumas cenas. É... Outro ah, dia. Eu tava... ele
2: chegou a fazer isso um tempo também, né? Assim, com, com, dependendo a, do tipo de horário. A, então, mas a Discovery Kids eu sinto que é mais. Ah. Não sei
3: se vocês já assistiram A Casa Monstro.
2: Hum, eu lembro do nome, sim. mas não lembro do filme. Sim? A Casa
3: Monstro, que era de um velhinho que cuidava de uma casa, que todo mundo hum. tinha medo de ir lá. Tem uma uhum. cena que chega um, um adolescente. E vai namorar com a babá. Uhum. E tem uma cena que ele tenta roubar um beijo dela, tudo lá. Porque eu já tinha assistido esse filme anteriormente. Uhum. Eles cortaram já ele indo embora. Então, quer dizer, eles cortaram essa cena porque Fala não, essa cena fica muito estranha. Uma criança vai ver essa cena deles. Vai não dá
2: imaginação.
3: Uau. Exatamente, cortaram. Como outras cenas cortaram também. Uhum. Então fica estranho. Fica estranho você censurar algumas coisas. Pra você ter uma ideia, eu vou falar uma coisa aqui. Por exemplo, saiu o Cuphead no Netflix. É, um grupo de mães do WhatsApp da escola da minha filha acharam um absurdo o desenho, entendeu? Acharam um absurdo o desenho. E coisas que você fala, poxa gente, se você não quer que seu filho não, assista? não quer que ele assista, não deixa ele assistir, é só você tirar. Não critique, se você não gosta daquilo, é só você tirar. Mas acharam um absurdo porque capeta no desenho. Só que tava mostrando pra criança o seguinte, falou, ó, não faça trato com coisa ruim e você vai se dar mal. Uhum. Que era com os desenhos antigamente. Você pegava a Bet Boop, desenhos mais recentes, do Tony e Jerry, tudo, até o do pica-pau. Quem não lembra do Vai pro Inferno? Que o Pica-Pau vai lá pro inferno, lá o doente, entendeu? Uhum. Então são coisas que. que eles censuram. E eu não acho isso legal. Não acho isso legal. Porque você que tem que ser o filtro, entendeu? Você que tem que ser o filtro, se você vai deixar ver uhum. ou não.
2: Ah, é o famoso, a responsabilidade não é minha. Pô, ah, tá lá, tipo, na TV, Netflix, um exemplo, a responsabilidade da Netflix. É ela que tem que barrar o que o meu filho assiste ou não assiste. O que é um absurdo, né?
0: Terceirizar a educação do seu filho. A
2: responsabilidade, não é nem educação.
0: Assim como, como os pais fazem com os professores na escola, mas aí... Como, diz, como gostamos de falar aqui, Max?
2: É um papo para outro episódio.
0: Então vamos fechar esse apanhadão aí que a gente fez hoje? De coisa nostálgica, coisa velha, coisa que mexe com o nosso coraçãozinho aí? Lógico que não podemos deixar de lado, citamos programas com, com a programação mais voltada pro desenho, mas não podemos esquecer das, das nossas musas infantis. Seria isso, Caio?
3: É, eu acho que a musa da época seria a tiazinha. Calma aí,
0: Caio, calma aí, calma. Não é
4: dessa programação que a gente quer falar?
0: É a programação <risos> no, tipo, do, 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 da, da manhã, manhã, ah, da, é manhã. da
4: manhã. é que eu falei, Xuxa, Angélica, Mara e Tá programação bom. da
0: manhã. Acho cara, que a programação calma. da manhã,
3: a nossa musa <risos> seria a Xuxa, né? Foi a primeira <risos> musa. Gente. Porque eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a Xuxa, foi na TV Manchete. Eu
0: ia cortar pra, falar, pra poder falar que não que, a, que a, o vestuário era muito diferente da tiazinha, mas é o programa da manhã.
3: Cara. <risos> mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O programa dos anos 90 era totalmente sensualizado para crianças. Por exemplo, a Xuxa vinha com uma mini saia, com a meia calça toda, e os baixinhos também. <risos> <do meio. risos> é tudo de 140 metro e de altura, na verdade, ali. Então era complicado, o sonho de toda criança era entrar na espaçonave da Xuxa. <risos> o que acontecia lá?
0: Não sei. Né? Pegava fogo, pô Pegava oh, fogo. Eu <risos> queria dizer que tem um filme aí Que talvez deduzam o que a gente
5: <risos>
0: Ah,
3: mas eu acho que aí seria um estranho amor Mas tudo bem.
4: <risos> Momento processo
5: <risos>
4: Por exemplo
3: No SBT nós tínhamos Eu não assistia muito programa infantil da manhã porque eu estava na escola, né? Então à tarde passava a Mara Maravilha. Sim. E a Mara Maravilha fez uma dança sexy, a dança do acasalamento para todas as crianças. Tá aí no YouTube. Se vocês procurarem, vocês vão ver <risos> a dança que ela fez sabe? da Mara, a Mara fazendo. E as crianças tudo olhando assim, você entendeu o que estava acontecendo. Entendeu? Ela se empolgou, acho que é opa. E a produção falou: deixa, continua, tá
2: muito bom, né? Continua que <risos> o, Ibope, o Ibope tá subindo. <risos> Os pais estão começando a assistir. <risos>
5: Mas
3: começaram a parar na sala Ô oh, filhão, o que tá assistindo aí? Uh, Opa. Boa esse programa, hein? Bom esse programa, hein? Pera aí, vou pegar uma cerveja <risos> é, E... Fora esses programas, eu acredito que as musas da minha época Seriam a Mara A Xuxa A Angélica não muito, porque... Já é... foi um
0: passa... Meados de 90 já deu uma podada nessa
3: Exatamente, deu uma podada Legal, mãe então eram os programas, né? Era. O SBT quebrou o paradigma colocando uma morena, né? Porque normalmente todos os programas infantis tinham que ser loira, né?
0: Sim, sim.
3: Então tinha a Mara lá. Fora os desenhos que eram melhores. Chupa Globo. Oh, não. E... <risos> ah, era melhor, cara. Porque você começava a assistir TV da Xuxa, entendeu? Fora tinha alguns desenhos que era legal, você ia a sequência na né? era... época. Primeiro era Smurfs, certo? Passava Smurf. Smurfs. Snockios, que era tipo Smurfs na água. Não sei se vocês se lembram disso, que era na água, tinha o Smurfs na Terra e Smurfs na água, que eram os Snockios. Sim. Tinha a He-Man, que era o final do desenho lá. O último desenho antes de acabar a TV da Xuxa. Ah, o programa da Xuxa. E outros desenhos. E Rambo, passava a Rambo também. Uh, passava a Rambo da liberdade.
0: O, o Smurfs e o Snorks é tipo o desenho da hanna Barbera. É isso que você quer dizer?
3: <risos> Exatamente, Essa era tipo o desenho da Hanna-Barbera Que era tipo jambu Não, jambu e vão era pior Da Hanna-Barbera, não sei se vocês lembram desse desenho Que passava, mas sim. era bem pior Jambiru e E só tinham essas duas Musas naquela época, depois que veio Angélica Mariana e assim por diante entendeu Aí o SBT falou Não gente, a gente tá colocando muita musa Vamos botar com criança, daí veio o Bom Dia Companhia com Criança né Sim, sim Não era... Era bem aleatório os apresentadores, né? Teve uma enxurrada de apresentadores,
4: mas não durou, não durou muito tempo. É, mas ainda no, no, no Bom Dia de Companhia teve Eliana, teve a Jacqueline de Petrovic. Sim. É né? depois que veio com Playstation Playstation.
3: Era bacana os programas porque você distribuía prêmios, né? Você telefonava lá, por exemplo, o Bozo 2360873. Você telefonava e atendia uma gravação lá. na né? não conseguia falar com o Bozo de novo, entendeu? Então e você participava lá, ganhava lá, ah, ganhou um passapo um passaporte da alegria do Play Center, ah, ganhou uma bicicleta, ah, você ia para uns programas e ganhava prêmio. Hoje não tem mais isso. O Único que é mantinha, o prêmio
4: hein? era para os pais também com a conta de telefone no final do mês, né, velho? Porra, isso. Saudoso Hugo Abraço, abraço, Hugo <risos> tinha, tinha,
3: tinha um que era pior que o Hugo Tinha um que era pior que o Hugo Não sei se era da época de vocês, chamava TV Paul p o t a <risos> ah, tata. Tá, tá. pra não ficar feio Aí, o que acontecia? Era o Sérgio Malandro que apresentava, tinha outros apresentadores Aí, a criança aparecia uma tela de videogame grandona assim, enorme e uma mira, tinha jogo de boxe ou de espaçonave, hum. Quando pra, no telefone a pessoa tinha que falar PAU. Entendeu? E aí a pessoa lá do outro lado, contra a regra, apertava o botão. E você era tão esperto na época que a criança achava que sua voz que fazia o negócio funcionar. <risos> então você via a criança ficar assim ó,
4: PAU, 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 PAU.
3: E o negócio só dava um tiro, plom, 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 quer dizer, dependia da pessoa lá. E dependendo, e dependendo de quanto você fazer, em pontos, você ganha bem dinheiro.
5: Já o botão
0: hein? O botão do cara ali no telefone... O telefone dele era de...
5: De disco? Decático. Era de disco?
2: <risos> de disco é
3: foda. Aí o Hugo, e, e o Hugo era uma inovação né, sim. o Hugo era uma inovação, porque a pessoa conseguia fazer o quê? mandar comandos pelo
4: telefone né,
5: uhum.
4: mano, é, eu não sei se vocês lembram, mas teve um jogo, um jogo não, um programa, do Gugu, chamado sim. Play Game, sim, Nossa. sim, sim, Cê as lembra? crianças entravam é, no videogame. <risos> Exatamente, cara, e tinha tipo, mano, tinha o, o, o Robotnik, ele era tipo o inimigo mora, assim, do programa Porra, hum. cara, eu disso agora do nada, velho O Sonic andando nas estrelinhas <risos> Era muito bom, cara, a molecada virava tipo os, os personagens lá do, do Altered Beast Alex esquemas Street, também cara. Mano, era muito foda Sim, sim Agora, é.
3: voltando um pouco no passado, só voltando mais um pouco no tempo, vocês falaram disso daí, desse daí do, do videogame, do playgame, do Gugu. Uhum. Tinha um programa do Silvio Santos chamado Domingo no Parque, e a pessoa entrava num foguetinho. Eu acho que isso daí gerou anos de terapia pra, para as crianças. Por quê? Tinha vários brinquedos espalhados e o Silvio Santos pegava lá e falava o seguinte: Ó, oh, eu tenho aqui um videogame Atari. Você quer trocar esse videogame Atari por um cardaço de tênis? A criança não ouvia Sim! nada. E a criança <risos> trocava! Então você via a criança saindo com o quê? Tipo um palito de fósforo. Um negócio de apertar botijão de gás. Oh! Entendeu? Então a criança vai é com aquilo lá, entendeu? Não ganhava prêmio ah, de consolação nenhum.
2: Será que não tinha prêmio de consolação? Não, Meu não Deus tinha, Deus cara. Não Deus. tinha, não tinha prêmio de consolação, cara, entendeu? E tinha o tênis Montreal. Eu lembro que tinha, eu não lembro qual programa, mas um desses infantis que dava uma porrada de brinquedo, mano. E aí tinha tipo a opção, ou você leva tudo isso de brinquedo, tá, vai todos os brinquedos da coleção do Google, ou um videogame. Só que eu não lembro que programa que era, aí você fala, mano, e aí, velho? Escolha difícil, um monte de brinquedo que eu nunca vou ter... Ou um videogame que eu nunca vou ter. Era tenso, né? Porque às vezes a criança queria uma bicicleta,
3: era o sonho de realidade. Sim. E apresenta
0: um videogame para o menino. bem, bem é. isso mesmo. Podemos fechar então com, com ele, que, que o Caio mencionou que o SBT foi o primeiro a colocar uma morena para quebrar esse, esse, essa linha de loiras em programas infantis. Mas o SBT também nos, nos proporcionou, porque era muito bom. O, o primeiro apresentador masculino em programas infantis? aí <risos> é, <risos> o, o, o ouso dizer que o melhor apresentador infantil até hoje?
4: Ah, o mestre de todos nós, cara. <risos> o mestre de todos nós, rapaz.
0: O cara que moldou uma geração em molda até hoje? Pura malandragem, ó. Oh. <risos> Somos obrigados a falar dele? O, o garoto em forma de guru Sérgio Malandro?
4: Mano, falou era... errado, hein, Tiagão? É era é? capeta em forma de guri, mano. Puta, capeta uhum. em forma de guri.
0: Perfeito. É, que, é que aí já eu entro na sua escala, né? Leon? Acho que precisa saber mais que eu.
2: Não, É, Fachitari. É... Cara,
3: você imagina hoje? Vamos fingir que esses programas vão ser lançados. Agora, em 2022, aí chega a propaganda do SBT e fala assim: "E agora com vocês, a Hora do Café".
0: <risos> Rapaz Eu, Ouso dizer que temos uma Uma outra bancada Que não é essa E ficaria meio triste <risos> Quem entendeu, entendeu Rapaz,
3: aquele programa Pensa bem Ele tinha um bonequinho Que ficava lá dançando junto com Um mascote, né? Era um Sim. capetinha, cara <risos> Lembra do capetinha?
0: Sim, a, a própria música, cara que, 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 a frase que o Ali me corrigiu aí é da música. Como é que você chama uma criança hoje, hoje em dia de capeta?
3: Conheci um capeta em forma de guri.
0: Aí, hoje, é, se você se fizer essa assimilação, <risos> se, alguém vem te dar um soco na cara, quer te matar. Como é que você fala isso de uma criança?
2: É uma mochila de criança. É, exatamente,
0: é exatamente. E é assim, cara. Você imagina.
3: Ó. Vamos voltar ao tempo, vamos colocar o programa no ar em 2022. Vocês estão visualizando, né? A porta dos desesperados hoje. Cara, como no, pro, no podcast a gente está falando, a gente foi criado com um Deep Leak, certo? Pirocóptero, com balas altamente diabéticas, certo? E a gente so sobrevivia ao susto, porque você tinha três portas para achar o seu prêmio. Um tinha um guri, um cara vestido de gorila, se não me engano. Numa tinha um prêmio, e na outra tinha acho que um vampiro, eu não lembro qual que era o monstro que tinha. E a pessoa, a criança abria a errada a porta e saia com tudo aquele gorila. A criança saía correndo do palco. E o e mal gritão, e hoje? A criança desmaia. <risos> a criança já,
0: já sabe quando vai processar o apresentador?
3: Certo. Não e, não, e falando em processo, a gente vamos fazer uma comparação com o Luciano Huck. As pessoas falam: imagina, Luciano Huck. Humilha as pessoas para conseguir reformar sua, sua casa ou seu carro. Que é que o Sérgio, que o Sérgio Malandro fazia? Agora nada! Agora vem o tubarão! Agora não sei o quê! E a criança é, lá! lá.
0: É, era justamente essa questão que eu levantar para vocês agora, cara. Que, que as crianças que mandavam cartas antes para o Sérgio Malandro Para participar do, da Porta Desesperada são as mesmas que mandam carta pro Luciano Huck hoje. <risos>
2: Já tô acostumado? <risos> Já tá acostumado
0: com a questão?
3: <risos> pode ser, falar assim, isso aí é fichinha, daí vem aquela, aquela ondinha de
2: flashback. Depois e pode vem... ser se cagado ao vivo correndo macaco. <risos> <risos> daí passar vergonha que é suave.
3: E você apostava em casa, em que porta estava, né? Você ficava Sim. assim e tal. E era um programa, e era um programa assim bipolar, né? Porque se você pensar assim, ó Ele pegava no começo, fazia tudo aquela palhaçada Lá tinha o Malandroves, tinha, tinha. Meu, era do capeta o programa No final, o que o Sérgio Malandro fazia? Tenta lembrar O que, que ele fazia no final? A mensagem Sim. do coração
1: Tá chegando a hora Aquela
6: hora tão esperada Por tantas crianças Por você Você que está vivendo que está ansiosa e ansiosa, você que fez a sua árvore de Natal, botou seu sapatinho na janela, escreveu a sua cartinha pro Papai Noel, você que pediu uma bicicleta.
3: Exato, tocava uma musiquinha bonitinha lá no fundo e ele lá falando uma mensagem de estilo He-Man ou Xirra, quer dizer, <risos> tipo assim ó. Perdoa meus pecados de eu ferrar essas crianças tudo e fazer elas criarem e terem que fazer tratamento em psicólogos? Mas eu vou deixar uma mensagem bonita pra vocês. E deixa ele tocar uma música no fundo e tal. Ele quase chorava fazendo, dava aquele zoom na tela pra ele fazer a, a mensagem, né? Acho que ele tinha um livrinho de minutos de sabedoria com ele também. <risos>
0: uh, Ale, duas questões pra você. Primeiro, Sérgio Malandro foi o coach das crianças? Meu Deus, <risos> o coach das crianças é complicado.
4: <risos> Nesse momento da mensagem bonita no final do programa. Eu acho que. Cara, eu acho que ele ensinou a, a, a molecada a mentir pros pais, tá ligado? <risos> Sabe? Ele ensinou também coisas erradas com, com, com o momento do coração, assim, cara. Sabe? De tipo, pai, perdoa-me por todas as merdas que eu fiz na escola. Perdoa-me por todas as lições de casa que eu não entreguei e por aí vai, saca? Ele ensinou a passar pano, não foi coach, cara, ele, foi, ele, ele nos ensinou a passar pano. O cara era
5: malandro, né? <risos> Super malandro, cara.
4: <risos> era legal,
3: mano, era um, um, um programa bacana. O Sérgio Malandro, o cara foi tão bom na Hora do Capeta, que a Globo chamou ele como terceirizado pra substituir a Xuxa um tempo. Foi. Então era bem bacana, foi um tempo meio polêmico na época, né? Os programas, os nomes dos programas, tudo, a sensualização dos programas, mas sobrevivemos, sobrevivemos. E foi bacana. São memórias boas, foi um tempo bom.
0: Foi um tempo bom, um tempo bom. E Ale, a segunda questão é: teria sido Sérgio Malandro o precursor do Fala Que Eu Te Escuto, na Record? Porque. É um programa inteiro fazendo merda E no final do dia Passa o pano?
5: Puta que pariu! <risos>
4: Meu Deus
5: do céu <risos> Pergunta
0: Essa pergunta que é, vou deixar no ar Tanto para a resposta do Ale Quer responder, Ale? Ou ela fica retórica
4: eu, eu, eu não tenho Palavras pra responder Essa pergunta, cara <risos>
0: você ouvinte, que não sei o que você vai falar, mas não esqueça de, assim que terminar esse podcast, beber o seu copo d'água, que vai tirar todos os seus
4: pecados de ter ouvido esse podcast hoje. Lembrando, durante esse podcast, se você ouviu até aqui, volte ele do início, coloque um copo d'água próximo ao podcast, ao final, beba e tu serás abençoado. <risos>
0: Então quer dizer que o ouvinte vai ouvir o podcast ao contrário? Aí o Caio é obrigado a mandar a frase. Moisés Freds é um demônio.
3: Moisés Freds é um demônio.
5: Ele cara,
0: Fechando então aqui mais uma edição do podcast Paralelo. Desta vez, é, Max passamos pelo pela prova da... Que ainda a nossa memória
2: está boa. Boa, que é um teste para poder saber se... Se já pode contratar... Deixar a vaga lá do asilo pronta ou não.
0: <risos> é, Caião, gostou do episódio?
3: Opa, vamos começar a gravação? <risos> Opa, não, não. Ô, <risos> oh, rapaz, gente... Foi sensacional, rapaz. Eu só tenho uma frase pra dizer que nem né, da Xuxa. É muito bom estar com vocês. É muito bom brincar com vocês.
0: Tô <risos> oh, é louco. O cara já mandou uma frase que, que desenterrou tudo possível nesse episódio. Falando em, em desenterrar, Alec, e aí? Episódio, nostalgia, brilharia... Claro <risos> é coveiro para desenterrar é desenterramos não desenterramos pessoas, mas assuntos Max.
4: Caras, foi muito bom relembrar várias coisas aqui o recado que eu tenho pra vocês além do até a próxima seria primeiro, não se engale com, ba com bala soft e eu queria deixar aqui um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você Nossa. <risos>
0: Quanta referência do cara que desenterrou assuntos preciosos. Pega essa, Max. Pega <risos> essa, Max. Aí vira a volta do assunto. Max, então fecha aí e se despeça do ouvinte
6: do Paralelo.
2: Galera, brigadão pela presença aí. Você que é um senhor de idade nostálgico que nem a gente se identificando aí. Ou você que é jovem tentando entender como a gente sobreviveu a esse período obscuro do da vida. <risos> Valeu, obrigado. Não esqueçam de comentar e curtir a gente lá redes sociais. Instagram Facebook Podcast Paralelo, Twitter P Paralelo, e-mail Podcast E é isso. Um forte abraço e um beijo para minha mãe.
0: <risos> Lembrando para você ouvinte que o Paralelo é com dois Ls no final é LLO. O então, para poder facilitar você nos localizar tanto aí no Facebook como no Twitter, se alguém usa isso além de mim. E no Instagram, além de, do e-mail também, é paralelo, é P-A-R-A-L-E-L-L-O. Sempre lembrando que é importante o seu comentário para a gente poder até mesmo desenvolver um próximo episódio daqui pra frente, por que não? Um que Tempo Bom, parte 2 Com o seu comentário Com assuntos que vocês queiram, que a gente comente Sabemos que muita coisa ficou de fora Então você pode nos lembrar Esse bando de velho aqui, esquece as coisas Então, ouvinte Que ficou até aqui, muito obrigado Pela sua presença, esperamos que você Comente as coisas Nostálgicas que foram lembradas aqui Durante esse episódio Muita coisa ficou de fora, mas também pode ser feita Num próximo
5: episódio, muito obrigado Ouvinte, até o próximo play